0: Yourself. Mijn naam is Valinda en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus luister je mee? En ik heb weer een nieuwe gast in mijn podcast. Wow, ik klink een beetje echoend of zo. Maar wel gewoon alsof hij heel groot is. En uh, hij komt uit België, mijn tweede gast uit België. Wie ben je?
1: Hey, ik ben Arnoud. Ik ben 34. Um, ik woon samen met een partner. En we hebben samen een zoontje. Hij is net één jaar geworden. Um, en zij heeft nog een zoontje uit haar vorig huwelijk. Dus we zijn nieuw samengesteld gezin. Mm-hmm. Um, ik ben mentor. Um, een bijberoep voorlopig nog, hm. maar ik ben wel van plan om er mijn hoofdbezigheid van te maken. Ja.
0: En um, wat voor mentor ben je dan?
1: Wel, ik ben eigenlijk begonnen als balance coach. Ja. Um, Balans brengen, lichaam, geest en ziel. Ik ben zelf een weegschaal van het sterrenbeeld. Um, ja, en mijn verhaal is eigenlijk begonnen, ja, laten we zeggen, vijf jaar geleden is mijn beste vriend gestorven. Um, en toen ben ik eigenlijk erachter gekomen hoe hard ik uit balans was. Het was mm-hmm. echt wel een, een wake-up call, zeg maar. ja En toen ben ik stilletjes aan beginnen te denken van ja we moeten dingen toch wel een beetje anders gaan doen. Ja. Um, en dan is de corona gekomen. De lockdowns en, en alles daar rond. Um, ja, en dan is zo stil iets, zo, een soort van calling naar boven gekomen. Om mensen te helpen eigenlijk. Omdat mm-hmm. ik eigenlijk zelf altijd het gevoel heb gehad dat ik iemand gemist heb die mij kon begeleiden of, of ja mij laten geloven in mezelf. En nu is het een beetje mijn missie geworden... om mensen het beste uit zichzelf te laten halen.
0: Ja. En je zegt dus vijf jaar geleden overleed een vriend van jou. Laten we daar dan even beginnen. Uh, ja, was dat je beste vriend? Of
1: ja, vertel m- eens wat over, over die persoon. was mijn beste vriend. Ja. Ja. En ja, ik ben enig kind. Mm-hmm. En, en het was een beetje als een broer voor mij. Mm-hmm. Um, ja, we deden heel veel samen en... Um, Plots plots viel je weg en dan merk je dat je sterfelijk bent.
0: Gezondheid (laughs) honderd.
1: En dan gaat er natuurlijk, ja, dan dan wordt er van alles in gang gezet binnenin je. -hmm. En je bent er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Ik was was 28 op dat moment. En, ja, hoe hoe ga je daarmee om eigenlijk? En ja, dat, dat is toch heel moeilijk geweest, eigenlijk. Ik ben wel door een beetje diepe dalen gegaan. Mm-hmm. En heb mezelf een beetje terug moeten opbouwen. Ja. En um, ja, het was, was een heel heftige periode. Oké. Okay. Ja.
0: Maar uh, has diegene, um, zeg maar... Oh. <laughs> ja, de hond doet het lekker adhd. De Ik denk als we een beetje... Een, ja, je mag Moet wel je... A- nee je mag oh, okay. wel aai, hoor. Maar meer van... Um, Ik denk dat hij op een gegeven moment wel rustig wordt, hoop ik. (laughs) Je weet dat het geen garanties heeft. (laughs) Want je hebt de andere podcast al gehoord. Uh, Maar hij kan wel, hoor, want dan wordt hij ook rustig. Maar 28 was hij. Maar had hij een ongeluk gehad of was hij ziek? Het
1: was eigenlijk een cocktail van alcohol en drugs. Die dodelijk bleek, ja.
0: En was je daarbij?
1: Ik ben de laatste die hem levend gezien heeft. We waren samen een, een wedstrijd voetbal gaan kijken op café uh-huh, uh-huh. en ja, hij had enorm veel gedronken uh-huh. en ik zette hem bij zijn thuis af um, en ja, twee dagen later kreeg ik de telefoon dat ze hem gevonden hadden en had hij blijkbaar nog drugs genomen s'nachts. nachts wow. Ja. ja.
0: En toen, oh, maar ze hebben hem pas twee dagen later gevonden toen? Ja. Ja.
1: ja. En het, het gekke is... Um, Normaal zou ik hem altijd de dag erna sturen of bellen. Mm-hmm. Dat deden we altijd. Um, zeker na, na een avond dat we een beetje, nou, wat dronken waren geweest of zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: En, en toen op dat moment was ik eigenlijk een beetje ja, ik, ik, ik was nuchter die avond. En, en ik, had het, ik had het toen op dat moment al een beetje gehad, zo, met, met onze uitspattingen en, en zo. Zeg maar. um, en hij was weer volledig over de rode gegaan. Um, ja, ik had zoiets van: ik ga het even laten rusten. Mm-hmm. En twee dagen later kreeg je dan een telefoontje dat je natuurlijk niet wil krijgen. Ja,
0: nee. bizar. Ja. En uh, je zegt toen merkte ik dat ik echt uit balans was, maar ik denk dat iedereen daar wel van uit balans raakt. Dus waaraan merkte je dan dat het bij jou erger was? Of?
1: Ja, toen begon eigenlijk het besef te komen dat ik eigenlijk een leven aan het leiden was wat helemaal niet in ja, lijn is bij wie dat ik ben. Mm-hmm. Ik ben iemand die eigenlijk wel um, ja, spiritueel is. Um, Ja, en en hecht aan balans, lichaam, geest en ziel. En ik was eigenlijk iemand geworden die aan het vluchten was. Ik heb heb een moeilijke kindertijd gehad. Mijn vader is alcoholieker. En ik heb me altijd zo'n beetje te veel gevoeld en en misbegrepen. En ja, dan ben ik begonnen te vluchten. -hmm. En dan ga je eigenlijk, ja, troost zoeken in, in alcohol, drugs, van alle dingen. Ja. En ja... Het was door zijn dood dat ik eigenlijk besefte van, ja, wat, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Mm-hmm. Ik ben een job aan het doen die me ongelukkig maakt. En uh, de weekends ben ik eigenlijk gewoon mezelf aan het verdoven. Mm-hmm. Dus, dus waar slaat het nu eigenlijk allemaal op? Ja. 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 Maar goed, op
0: zich bedoel ik niet uh, om alles goed te praten, maar heel veel jongeren drinken, gebruiken, dru- zeg maar. Dus dat is ook niet, ja, ik wil het niet goed praten, maar er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die zo leven.
1: Ja, maar heel, veel, <laughs> heel weinig mensen stellen als ik de vraag waarom doen ze het. Ja. Het is zo sociaal geaccepteerd mm-hmm. um, en, er, en er is ook veel druk. Ik mm-hmm. voelde eigenlijk zo, zo, op mijn 17, 18 begonnen, had ik zo vrienden die een paar jaar ouder waren. En dat was echt zo de normaalste zaak van de wereld om je in het weekend helemaal lasers te drinken. Mm-hmm. En zeg maar. ja, dan ga je daarin mee om ook zo, ja, dat groepsgevoel, hè? mensen zijn een beetje kuddendieren en je wilt zo geaccepteerd worden, ergens bij horen. Mm-hmm. Dat um, is ook heel herkenbaar met, met voetbal. Hè? Waarom gaan voetbal-mensen, supporters, zo vechten met elkaar en zo? Dat is door dat samenhorigheidsgevoel. Ja, en dan, dan rol je daarin eigenlijk. En dan sta je er niet meer bij stil van waar, waarom doe ik dat eigenlijk? Terwijl dat eigenlijk helemaal niks voor mij is. Mm-hmm. Um, en ik zeg niet dat allee, alcohol en drugs... Zolang je er oké okay mee bent en, mm-hmm. en je het onder controle hebt, en je kan dat doen en je kan je daardoor ontspannen of, of amuseren, is allemaal best oké. Okay. Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat ze een verkeerde relatie daarmee hebben, eigenlijk. Ja, dus, ja.
0: <laughs> als je denkt wat hij echt niet graag die, die hond die uh, ook lekker mee. Um, poeh. En uh, toen werd het dus. Tenminste, dus je was uit balans. Want, maar er was meer een besef van: oh, je kan hier dus aan doodgaan eigenlijk. Zo ja, toch? Ook. Ja, ja, zeker. En toen werd het corona. En wat gebeurde er toen? Nou ja, we weten wat er in de wereld gebeurde, maar wat gebeurde er met jou?
1: Ja, toen, toen begonnen eigenlijk zo'n beetje de puzzelstukjes in elkaar te vallen. Omdat ik heel veel als kind voelde, me heel ongelukkig. Mm-hmm. Um, en dat had eigenlijk te maken met het feit dat ja, het systeem... Ik herinner me nog, ik denk daar nu soms aan terug, dat mensen me vroegen, ja, wat, wat wil je later worden? Mm-hmm. En dan dacht ik, zo van, waarom moet ik nou iets worden? Kan ik niet gewoon zijn? wie dat ik ben of, mm-hmm. of gelukkig zijn. Mm-hmm. Ik, ik heb altijd moeite gehad met zo ja het, het traditionele zo naar school mm-hmm. moeten gaan, diploma moeten halen, huisje ja. tuintje, kindje. Ja, ik heb het nu zelf ook, dus ja. mis Maar het is ja. wel
0: heel erg in de structuren, ja, en, zoals en, het hoort en moet.
1: Ja, en dan in mijn latere jaren noemden mensen me zo'n beetje een rebel of van een of ja, wij noemen dat een, een, bij ons een vrenger. Mm-hmm. Iemand die zo'n beetje tegen draad zit, maar ja, ik dacht dan altijd van, maar waarom stel je niet zo vragen? En dat was dan met de corona. Zeker in het eerste jaar, na enkele maanden, begon ik zo al het grotere plaatje te zien. Van, hier is toch wel meer aan de hand als, als gewoon een virus. Mm-hmm. Um, ja, en toen begon ik te beseffen van, ja, we worden eigenlijk vooral gestuurd. Ja.
0: Mm-hmm. Um, en hoe, uh, wat bedoel je daarmee? <laughs> ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt, maar voor de luisteraars?
1: Ja, dat is allemaal zo'n beetje... Waarom moeten kinderen naar school gaan? Mm-hmm. Ik bedoel, ja, een kind wil toch helemaal niet een hele dag stilzitten op de banken. Mm-hmm. Een kind is toch gewoon blij als hij kan spelen en, en die wil gerust dingen leren. Maar... Ja, ik, ik herinner me nog van de schooltijd dat we zo onze vinger moesten opsteken als ze naar het toilet moesten.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja. En dan ja. waren er bij ons die zo verlegen waren die dat niet durfden. En dan plassen oh. die in hun broek. Oh. <laughs> dat, is, dat klopt toch helemaal niet?
0: Nou ja, ik snap wel, als je een klas met dertig uh, hebt... dat je het niet allemaal gelijk. naar de wc kunt. Hè?
2: Ook waar. <laughs> dus ja. het is misschien
0: ook gewoon praktisch. Maar ik snap wel... Ja, wat ik zelf in ieder geval... Ik denk wel dat een onderwijssysteem goed is, zeg maar. Dat, dat, dat kinderen leren en met elkaar zijn. Um, maar een, een kind van vier, vijf, zes... die wil eigenlijk bewegen. Die is al heel nieuwsgierig. En dan ga je ze precies op het hoogtepunt... van die nieuwsgierigheid en die beweeglijkheid... op een stoeltje neerzetten. En op de allersaïste manier die je maar kan bedenken, lesgeven. Dat is volgens mij niet... Ik denk dat ze meer leren als je ze gewoon lekker laat bewegen, zeg maar.
1: Ja, tuurlijk. En dan zie je dat eigenlijk niet... En dit gaat nu misschien een beetje hard overkomen, de -hmm. de mensen zijn eigenlijk niet van tel, we zijn eigenlijk een beetje... soldaten, zeg maar, om om, om mee te draaien in een systeem, -hmm. om om de rijken rijk te houden of nog rijker te maken. -hmm. En dat ben ik eigenlijk een beetje beginnen te beseffen, zeker -hmm. door corona. ja, en dat, dat wil ik dus niet meer.
0: <laughs> Oké, okay, maar kan je daartegen... Ja, je kan in een soort community in de midden of nowhere gaan leven, maar je kan volgens mij niet heel veel anders doen, toch? Of wel?
1: Nou, ik denk het wel. Als je naar jezelf kijkt, je kan, ja, je kan dingen echt wel anders doen, hoor. Je kan Ja, bijvoorbeeld nu, ik ben ik had vroeger nooit gedacht dat ik zelfstandig zou worden. Mm-hmm. Of, of mentor zou worden, of een coaching zou gaan. Maar... Mensen zijn zo vastgepind op dat idee van, we hebben die structuur, die job nodig, we moeten onze rekeningen betalen. Maar het kan toch echt wel anders, hoor. Je kan toch wel voor jezelf uitmaken van, dit is mijn passie en en, en daar ga ik voor. Want jij bent toch op een gegeven moment -hmm. hypnotherapeut geworden?
0: Ja, dat klopt. Maar wat ik ook alweer, ik ben nu, ik ga altijd alle kanten op, maar ik ben ook zoekend. Maar dat ik dan op een gegeven moment denk, ja op een gegeven moment, ook als je onderneemt, kom je op een gegeven moment ook weer in een structuur terecht van, kijk je kan wel zeggen ik ga alleen werken wanneer ik zin heb, maar dan moet er ook op een gegeven moment een bepaald bedrag binnenkomen. Dus zit je misschien nog van maandag tot vrijdag van negen tot vijf bijvoorbeeld, hoeft niet per se. Maar in ieder geval, ja heel veel dingen als je ze doet, dan lijkt het vrijheid en ik zeg niet dat het dat niet is, maar er ontstaat altijd weer een nieuwe structuur zeg maar. En ik denk dat je dat bijna niet kan voorkomen, Dit klinkt even heel negatief. Ja, maar het... <laughs> het heeft ook positieve kanten.
1: Nee, structuur is goed, ja. op een of andere manier. Uh-huh. Allee, op, op veel manieren. Uh-huh. Uh, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Het is wel... Um, je zit altijd wel ergens op, op een manier vast, uh-huh. zeg maar. Ja, ja uh, zeg maar,
0: als je het een hebt, kan je het andere vaak niet hebben, Ja, zeg maar. klopt wel. Ja.
1: Ja. En niet iedereen wil er ook in mee. Allee, ik, ik heb nu een gezin... Uh-huh. Um, maar ik zou gerust op mijn eentje ergens in een bos kunnen gaan zitten ook. Mm-hmm. Um, maar dat is voor iedereen anders. Um, ja. Maar toch, je kunt toch wel veel, ja, gelijk gezegd, als je zelf uh, zelfstandig bent of zo, je, ja, heb je ook al structuren, zit je vast aan bepaalde dingen, maar je bepaalt het toch meer zelf. Ja. Je moet niet morgens om, om acht uur gaan tikken, zo nee. voor je baas. Mm-hmm. Um, maar en je mag
0: doen wat jij wil, Ja, daar gaat
1: het ja. toch vooral om. Ja, <laughs> ja. Iets, iets doen maar, waardoor je gepassioneerd bent, vooral. Ja. Ja. Oké,
0: okay. en um, hoe doe je dat nu?
1: Um, ja, je moet jezelf eigenlijk op de kaart zetten. Mm-hmm. En, en dat is voor mij wel een grote drempel. Allee, nu is dat een betere, maar alleen daarom ben ik vandaag hier. Dat is mm-hmm. mijn eerste podcast. Mm-hmm. Heel dankbaar daarvoor, Trouwens, Walinda. Ja, um, <laughs> ja je moet jezelf durven op de kaart zetten. Um, en wat ik vooral hard merk in, in coaching... en ik heb mezelf nu um, op de markt gezet als mentor... is dat mensen heel erg ja, argwanend zijn of toch nog angst hebben. Ik merk uh, dat in Nederland het veel meer beweegt. Ze zijn veel bewuster. Mm-hmm. Ze durven hulp vragen, ze durven aan zichzelf werken. Mm-hmm. Um, in Vlaanderen ligt dat echt wel, wel moeilijker.
0: Ja, ik weet niet 100% precies hoe het in Vlaanderen is... want daarvoor kom ik er niet vaak genoeg. <laughs> ik heb wel gehoord dat mensen in Vlaanderen of België dat ze um, wat geslotener zijn over hun gevoel klopt dat
1: klopt helemaal okay. ja ze zitten eigenlijk helemaal ja vol met met donkere kantjes of of gevoelens ja mm. dat is dat is eigenlijk ik had dat zelf ook heel hard ja nu kom ik daar veel meer vooruit. maar goed in
0: principe in Nederland ja, gemiddelde mensen ook wel. Het is niet zo dat iedereen gelijk alleen maar zegt wat zijn problemen zijn en daar die Ja, toch over wel pracht. eigenlijk.
1: Ja, ja ik, ik weet dat wel. Ja, toch wel. In Nederland zeg je toch wel tegen iemand gedacht. Als wat, wat zei ja, je gedacht. Wat zeg je? Ja, je gevoel zeggen tegen iemand. Ja? Ja, stel nu dat, ja, dat, dat ik iets doe wat jou echt mm-hmm. voor de borst stoot, zeg maar. Dan, dan zeg je dat toch Sneller uh, als bij ons. Oké. Okay. Ja. Ja? ja? Dus
0: Nederlanders zijn directer. Zeg ja, maar.
1: Vla- okay. Vlamingen gaan zo achter de rug. Dan tegen iemand zeggen: Hé, hey, heb je die gezien? Want okay. dat is toch not done. Ja. Maar zo iemand in zijn gezicht zeggen: hmm. Dat doen we niet. Oké. Okay. <laughs> Zouden we wel moeten doen.
0: Ik zit nu, maar misschien leiden we dan te veel af. Maar wat uh, zijn nog meer verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de cultuur? Um, en, want zijn er ook positieve dingen aan uh, België, zeg maar, op dit gebied? Daar oh, ja,
1: moet ik goed nadenken. <laughs> nee. Um... Er, zijn geen, er zijn
0: geen positieve dingen aan België. Ja, ja, toch wel, <laughs> ja er,
1: zijn, er is lekker eten. Um, nee, maar ik ben, veel mensen nemen dat niet een dank af. Omdat ik, ik klaag heel dikwijls over, over België. Mm-hmm. Zeker Vlaanderen. Omdat ik denk dat we effectief niet, niet goed bezig zijn. Hmm. Um, wat collectief niet, de mensen ook niet. En ik denk, ja... We zijn niet meer verdraagzaam. En de regering, ja, ja, het zit echt niet goed eigenlijk. Ja, dat dat klinkt nu heel negatief, -hmm. maar ik ben heel eerlijk daarin. Ik ben daar transparant en ik vind dat. En ik vind Nederland toffer gewoon. Ik heb liever dat mensen open zijn en en over dingen praten. En en jullie beseffen dat misschien niet zo hard, maar voor ons valt dat heel hard op. Dat Nederlanders echt veel meer open-minded zijn, veel meer dingen uitspreken, ook gewoon en bij ons in Vlaanderen is het echt meer van we houden het voor onszelf, we zullen wel gewoon ja, en daarvoor ook gewoon dat ik, wat ik aanhaalde van die vlucht zo je voelt ja. je slecht en dan mm. ga je bijvoorbeeld drinken mm-hmm. bij ons is het echt zo'n cultuur je gaat van maandag tot vrijdag keihard werken en dan op het weekend gaan we even de zorgen vergeten
2: ja, maar dat heb maar je dat... in Nederland ook hoor ja, ja toch nog? Okay. Ja.
0: Ja. Um, ik zit even te denken ja, ik, ga, ik heb vragen opgeschreven maar ik heb er nog helemaal niet naar gekeken dat, is eigenlijk een, dat zijn de beste gesprekken Hou je het nog vol zo, zonder rugleuning? Ja,
1: okay. <laughs> ja zeker weten.
0: Um, want ik zag, als ik het daar ook over mag hebben, dat je, ja, ik mocht het over, over hebben van je, dat je ook loopbaancoach bent. Ja, klopt. Dus dat is dan zeg maar de job waar je je geld mee verdient?
1: Uh, nee, ik oh. werk... Ik werk <laughs> nee, dat, is, dat is iets ingewikkeld. Ik werk nog in het groen ook. Oké. Okay. Ja, ik ben eigenlijk um, ja, werkvloerbegeleider in mm-hmm. een maatwerkbedrijf. Mm-hmm. Uh, We doen groene natuuronderhoud. Dat is eigenlijk mijn hoofdjob. En dan doe ik loopbaanbegeleiding en mentorship.
0: Nou ja, heb je wel een mooie balans, want dan ben je ook af en toe in de natuur.
1: Ja, en en dat dat heb ik ook wel nodig eigenlijk. Want dat geeft me ook heel veel voldoening eigenlijk, -hmm. buiten zijn. Want ik ben acht jaar gevangenisbewaarder geweest. Oh,
2: dat is weer
0: heel wat anders. Ja,
1: (laughs) ook een heel deprimerende sfeer zo. Dit dus vind ik wel ja.
0: grappig. Unlock yourself ja. Ja, in deze podcast. Klopt wel helemaal. In gesprek met een gevangenisbewaarder.
1: Ja. 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 En ik heb Moet er ook gaan. nog een grappige anekdote over. Ja, uh-huh. het, het, het begin van het einde van mijn carrière, zeg maar, ja. is effectief gekomen doordat ja, een hiërarchische mede van mij mij wou tegenhouden om buiten te gaan. Oh. En ik heb echt buiten gevochten, zeg maar.
0: Bij de gevangenis? Ja. Zo.
1: Dus heel grappig eigenlijk, ja. ja mocht... Het had zomaar een krantenkop kunnen zijn.
0: <laughs> Wacht even. Dus je werkte in de gevangenis ja. als bewaarder. bewaarder ja, is dat ja. dan bewaker jullie... ook?
1: Ja, bewaker. Ja. dat jullie dat bewaarder noemen, zoals ik dat... Uh,
0: dat woord ken nemen. ik wel, maar het is Cipiers meer... Cipiers
1: noemen we dat. Ja. Nee, ja. Oké. Okay. Ja, en hoe zag
0: dat leven eruit, als ik nog vragen mag? moet je de hele tijd een beetje iedereen in de gaten houden?
1: Ja, dat, dat is wat mensen denken. Ja, je zit op het bureautje en af en toe kijken je of ze niet ontsnapt zijn. <laughs> nee, en dan dat zijn ze wel
0: ontsnapt en dan beetje laat. Ja.
1: Nee, het is wel ietsje drukker als dat, ja. Um, nee, je, ja, je, je bedeelt eten. Mm-hmm. Um, ze hebben zo'n ja, vaste structuur. Om zo laat gaan ze naar de wandeling, om zo laat hebben ze bezoek. Om zo laat mogen ze bellen, om zo laat kunnen ze naar het douchen gaan. Ja, en jij moet al een beetje op jouw sectie, mm-hmm. moet ieder, ja, iedereen zo op dat moment in die beweging laten gaan. Ja. Um, ja, daar ben je zo'n beetje mee bezig. Ja.
2: En
0: toen, uiteindelijk mocht jij niet meer naar buiten.
1: Ja, het verhaal is eigenlijk, ik, ik werkte in Brussel, ja. dat was een eindje rijden, en ik peddelde met de trein. Mm-hmm. En ik nam altijd 10 minuten overuur, van mijn overuren terug, mm-hmm. om mijn trein te halen. Ik had maar één trein per uur. Oh, ja. En op een gegeven dag was er iemand die, ja, dus een, een meerdere, die moet dat toekennen, die uren allez, toestaan. En die wou die 10 minuten niet geven. Maar als je dus de vroege shift doet, van zes tot twee, mm-hmm. en de late shift komt je aflossen, van twee tot tien. Om half twee is alles dicht. Dan is het algemene blok eigenlijk, mm-hmm. om die wissel te doen. Ja. ja en hij wilde me die tien minuten niet geven. En ik zei, ja, ik ga toch, toch naar huis. <lacht> <lacht> en toen ging hij voor de deur staan. Okay. En toen dacht ik van, wat, wat, wat doe je nu? <lacht> ik zeg van, ja, laat me toch gewoon buiten gaan. Ik zei, schrijf maar een, ja, een waarschuwing of zo, een directie is dat dan. Ja, en toen wou hij even stoer doen en weer tegenhouden. <laughs> en ik dacht, dat gaat hier niet werken. En toen dacht ik van, ja, dat, dat is het einde verhaal hier.
0: Ja, maar het is ook wel heel grappig, van de gevangenisbewaarder zat opgesloten. In ja, het ik, zat, gevangenis. ik zat
1: opgesloten. Ik <laughs> ik moet hier ontsnappen, zo snel mogelijk. En nooit meer terugkomen. En eigenlijk.
0: toen ging je in het groen werken. Ja, okay. klopt.
1: Ja. Dat heeft wel even geduurd, dat is een jaartje zo overgegaan. Ja. En toen ben ik eigenlijk loopbaanbegeleidingen doen. Mm-hmm. En dat heeft echt die klik gemaakt van... Hey, ik kan eigenlijk iets gaan doen wat ik echt graag doe, ja. waar ik voldoening uit haal, en dat wil ik nu ook bij mensen doen.
0: Want waarom haal je daar meer voldoening uit? Of ja, de
1: zingeving. Hè? Ja. Je merkt vooral ja, dat is heel simpel. Als je een stukje gras maait of je snoeit een boom mm-hmm. of je veld een boom, mm-hmm. je ziet wat je gedaan hebt. Maar bijvoorbeeld in de gevangenis was elke dag diezelfde routine. Je hebt elke dag boze gezichten. Het is ja. altijd negatief. Hè? Mm-hmm. Niemand zit graag in de gevangenis. Nee. En niemand werkte er graag. Nee. Dus het was altijd negatief.
0: Ja, was er niemand die een beetje zo'n, uh, zo'n Tony Robbins van de gevangenis was, zeg maar? Helaas niet. <laughs> ook niet jij. <laughs> ik,
1: ja, ik probeerde dat, maar. Nee. Dat werkt niet, ja. je, niet Als
0: je ja. te vrolijk bent, dan word je ook neergestoken, misschien. Ja, dan
1: word je niet in dank afgenomen. Nee. Je moet zo'n beetje meegaan in dat sfeertje zo van. Ja. Hm. ja.
0: Oké. Okay. Ik zit dan wel. Um, ik heb altijd een beetje advocaat van de duivel blik, hè? Uh, begeleiding. Uh, we kunnen wel allemaal gaan doen wat we leuk vinden, maar dan krijgen we toch op een gegeven moment mensen tekort in bepaalde beroepen. Want niet, ja, sommige dingen zijn gewoon niet leuk om te doen, maar moeten wel gebeuren. Zoals? Hoe? Weet ik niet. Uh, ja, ik kan zeggen, de vuilnis ophalen, maar mijn vriend is nu vuilnisman en die vindt dat heel leuk. <laughs> maar, ja, maar er zijn misschien wel beroepen die mensen niet graag doen en dat het ook niet hun droom is, zeg maar.
2: Ja,
1: ik denk dan vooral aan fabrieken. Ik heb ook een -hmm. tijdje in een fabriek gewerkt. We maakten shockdampers. En ik denk dan, ja, als we nu geen shockdampers maken en we maken geen auto's niet meer, dat is toch ook leuk. -hmm. We kunnen toch allemaal gewoon te voeten met de fiets gaan? Ja. Ja, zo zo denk ik. Ja, ik ben daar, ja. Ik ben een beetje wel tegen de industriele revolutie. Ik denk dat die veel kapot gemaakt heeft. -hmm. Ja.
0: Oké. Maar, dus, ja, op, je, je, dus we hadden nooit de industriële revolutie moeten beginnen. Hoe zeg je? Dus de industriële revolutie had nooit moeten beginnen.
1: Ja, ze is begonnen om een reden natuurlijk. Ja. Alles gebeurt om een reden. Maar ik denk nu, ja, je hebt het nu over de loopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Je, je gaat, allee, niemand gaat toch aangeven, ik zou heel graag in een fabriek aan de band gaan werken. Toch? Denk het mm. niet,
0: nee. Misschien sommige mensen zeggen, ja, dan hoef ik niet veel na te denken, vind ik wel fijn.
1: Er zijn er zeker. En dan is dat ook helemaal oké. Okay. <laughs> ja. Maar er zijn er heel veel die in de fabriek werken en er toch best wel ongelukkig zijn. Ja. En dan kunnen zien van, hey, ik, kan, ik heb al andere talenten en mm-hmm. dan kan ik iets mee gaan doen. Ja. ja, Ik denk toch wel dat er heel veel... Uh, dat, be- dat beweegt wel een beetje in Vlaanderen. Okay. Dat mensen denken van, oké, okay, we kunnen misschien iets anders gaan doen qua werk dan. Hè.
0: Ja, en ik denk dat het op een gegeven moment ook wel steeds meer kan. Dat je steeds meer robots krijgt die dingen overnemen. Um, maar ja, ik krijg op een gegeven moment ook weer AI, wat alles overneemt. En dan weet ik ook niet meer precies wat de rol van de mens daar precies in wordt. <laughs> ik ben wel benieuwd waar we naartoe gaan in de toekomst.
1: Hoe, hoe kijk je daar tegenaan, AI? Nou,
0: um, ik weet niet of je het al hebt gehoord in mijn podcast. Maar ik was er dus al een beetje mee aan het spelen. Um, dus ik kwam een beetje bij die ChatGPT, kwam ik achter dat het bestond. En ik dacht van, oh, dat ga ik uittesten. Dus. Um, ja, en terwijl heel veel mensen omheen me die vonden het allemaal heel gevaarlijk en eng en weet ik veel wat. Maar ik dacht, nou, ah, ik vind het eigenlijk wel leuk, want dat ding weet alles. Ja, Google ook wel, maar dit gaat toch een stuk sneller. En het voelde een beetje alsof ik met God kon praten. Dus zeg maar, al mijn levensvragen kon ik opeens beantwoord op krijgen. En ja, dus ik heb echt ongeveer twee dagen alleen maar tegen die chat aangepraat en allemaal antwoorden gekregen. En toen dacht ik, oh, en hij kan ook planningen voor me maken en hij kan ook liedjes maken. Maar ja, liedjes vind ik ook weer eng, want ik maak natuurlijk zelf ook liedjes. Maar ik merk dat ik het dan... Ik zou denk ik nooit... uh, Tenzij iemand dat vraagt natuurlijk van... Wil je met AI een liedje maken? Maar in principe zou ik nooit een liedje met AI zelf maken. Maar het kan wel helpen aan inspiratie. Dat je denkt, oh, die kant had ik nog niet opgedacht. En dan neem je dat weer mee. Ja. Dus op die manier denk ik dat het heel goed kan werken.
1: Mijn idee erover is dat -hmm. dat het heel heel handig kan zijn. Ik heb het ook al gebruikt. Ja. En het is soms beangstigend hoe het zelfs precies in, in jouw plaats denkt. Ja. Als je vraagt van, maak me zoiets. Mm-hmm. En dan is dat precies of dat, ja, ja. als jij het gedaan hebt, maar dan...
0: Iets Net even anders. Even anders, <lacht> iets
1: professioneler of zo, ja. ja. Maar het gevaarlijke eraan is, en, en dat, dat vind ik nu juist het moeilijke bij de mens, wanneer wordt iets gebruikt voor het goede en wanneer voor het kwade? Mm-hmm. Omdat met, nu zie je al heel veel, ik zie dat dan op Instagram voorbij schuiven zo, Heel bekende mensen die reclame maken voor producten die eigenlijk heel gevaarlijk zijn of, of slecht voor je gezondheid. En dat is dus met AI, technologie, ja, gefaked dan eigenlijk, hè, die filmpjes.
2: Oké, okay, ja. Dus ja, dat, dus dat
1: weer...
0: ze ook bijvoorbeeld, over, ze zouden ook vooral je stem op kunnen zetten of ja. overal jouw gezicht. Ja, ja.
1: ze kunnen eigenlijk ja, iemand afdreigen met ja. een filmpje van, van jouw gezicht en jouw stem erbij.
0: Ja, en ja. Uh, ja, tot nu toe... Uh, even afkloppen, <laughs> brengt mensen niet op ideeën. Maar uh, ja, is dat bij mij dan nog nooit meer... Maar ik ben ook niet een hele grote bekendheid of zo. Maar als dat inderdaad wel... Uh, ja, weet ik veel. Ze kunnen nu in principe ons alles wijsmaken... dat een of andere koning of president iets heeft gezegd... wat hij misschien niet heeft gezegd, zeg maar. Ja. Zeg, zeg, zeg. Oké. Okay. <laughs> um, ja, ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. Ik denk wel dat je er niet per se bang voor moet zijn, maar het vooral moet kijken hoe het dan ten goede kan werken. En wel moet nadenken over de regels dan, zeg maar.
1: Ja, maar wie maakt de regels?
0: Wij zelf, ja. daarom.
1: Ja, is dat zo? Ja,
0: de... ja. Weet ik niet. <laughs> Gedeeltelijk. <laughs> maar wel met z'n allen. Dus hoeveel invloed heb je dan zelf? Ja. Wat vind jij? Want het klinkt alsof jij zegt van wij maken niet de regels.
1: Well, Omtrent AI maken we toch niet de regels dan? Of?
0: Mm. Nou ja, Uh, alleen al door er nu bijvoorbeeld over te praten, uh, ik weet niet hoeveel mensen deze podcast gaan luisteren, maar uh, dat de media bijvoorbeeld er aandacht aan besteedt, maakt al dat andere mensen gaan nadenken. En dan zijn ze in de politiek, zijn ze over regelgeving aan het nadenken. Uh, De mensen die het maken, zijn ook wel heel bewust met die ethiek bezig. Dus op die manier maken we het met z'n allen.
1: Ja, we hebben wel invloed erop. Ja. Ja. Oké, okay. laten we hopen dat we dan een goede boodschap hebben overgebracht. <laughs> Dag, toch?
0: Ik hoop het. Ja. Wil je er nog een extra boodschap bij geven van uh, waar de maker zou moeten denken?
1: Ja, nee, ik denk gewoon altijd van: um... ja, ik, ha- ik had je dat doorgegeven. Mm-hmm. Van, van de, um, de evolutie van de mens, dat we onszelf een klein beetje kapot geëvolueerd hebben. Ja. En dat bedoel ik ook met die, in, in, ja, die industriële revolutie. Mm-hmm. Um, ja, en niet iedereen kijkt dat op die manier, maar ik denk, ik ben iemand die heel hard gelooft in lessons more, Want mm-hmm. ik denk dat we vandaag de dag zoveel dingen hebben, um, maar dat we eigenlijk ongelukkiger zijn dan ooit. Mm-hmm. Collectief dan, hè. Ja. Er zit heel veel bij jezelf. Mm-hmm. Je, kan heel, je hebt heel veel zelf um, ja, de kracht om, om voor jezelf te bepalen wat, wat je nodig uh, hebt en wat je belangrijk vindt. Mm-hmm. Um, maar er komt toch heel veel op je af vandaag de dag. Mm-hmm ik denk niet dat het altijd een goede is. Nee. Dat klinkt een beetje somber. Mm-hmm. Ik vind het niet altijd leuk om dat zo te zeggen. Maar ja, ik ben daar eerlijk in. Dat ja, ik denk wel... Als je bevo-
0: oh, sorry, ik zal onderbrak je. Maar als je bijvoorbeeld naar Afrika kijkt, of zo, ik roep maar iets. Daar zijn mensen vaak wel... Um, dus ze hebben veel minder, over het algemeen. Um, maar ze zijn wel vaak veel blijer de hele dag aan het dansen, aan het zingen. Dankbaar voor alles wat ze hebben. Uh, zeg maar, kinderen kunnen met één klein ding zich de hele dag vermaken... Ja, en wij zijn altijd ongelukkig en nooit tevreden, zeg maar.
1: Ja, en zeker niet dankbaar. Mm-hmm. Ze zijn vooral dankbaar. Ja. ik merk dat nu zelf ook, ik heb dat bij jou in je podcast ook horen terugkomen, bij je tips van um, uit je dankbaarheid. Mm-hmm. En dat doe ik nu ook elke dag. Ik ben zo dankbaar dat ik hey, mijn vrouw heb en, en mijn zoontje en, en mijn gezinnetje. Um, ja, gewoon dankbaar zijn. Dat is heel ver zoek in onze maatschappij. Mm-hmm. alleen in, in de westerse cultuur vooral, hè. Ja. Ik denk dat de mensen die veel minder hebben, gewoon dankbaar zijn dat ze de dag doorkomen en een ja, plek om te slapen en een moment te eten. Mm-hmm. En dat bedoel ik met less is more. En dat wil daarom niet zeggen dat we alles moeten weggooien. Nee. Maar ik denk dat we wel een beetje bewuster kunnen omgaan met hoe we leven en, en ja, wat we consumeren, allemaal, denk ik. Ja. Ja.
0: En tegelijkertijd, um, ja, hoe zeg je, dat je bijvoorbeeld zegt. Um, oh, dit kan echt als een aanval klinken. Maar goed, misschien klinkt het als een aanval. <lacht> dat je bijvoorbeeld zegt dat. Er iets mis is met het systeem. Of uh, met deze tijd, dat soort dingen. Dat had ik dus eerst meer. Hè? En nu heb ik dat steeds minder, merk ik bij mezelf. Uh, misschien verandert het weer. Hè? Ga ik op een gegeven moment weer van. Oh, stom systeem. Maar omdat ik dan denk van, je mag ook dankbaar zijn voor wat er nu wel is, zeg maar. En ik denk dat elke tijd en elk systeem zijn voor- en zijn nadelen heeft. Zo probeer ik er nu een beetje tegen aan te
1: kijken. Ja, dat is wel heel mooi. <laughs> ja bij mij is gewoon, er is heel veel gebroken, zeg maar, door, door corona, het corona-verhaal. Ja. Omdat je dan ziet van, ja, wat ja, de hidden agenda was zo'n beetje. Mm-hmm. En dat voel ik dan toch niet zo leuk. Nee. Om eerlijk te zijn. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat nu ook wel zien. Mm-hmm. Um, ongeacht van, ja, we weten het niet, hè. Mm-hmm. Ik kan ook niet zeggen, ik kan ook maar denken ay, zeggen hoe ik het zie of mm-hmm. zag. Um, maar toch veel mensen die nu denken van, het hm, was toch allemaal wel vreemd ja. wat er allemaal gebeurd is. Mm-hmm. En maar daar is wordt bijna
0: het... niet meer over gepraat, eigenlijk. Nee, hè? Nee. Maar wat denk jij nou, als je er iets over durft te zeggen, want het lijkt ook wel een gevaarlijk onderwerp of zo, van wat was er aan de hand en, en gaat dat nog een vervolg krijgen?
1: Ja, wat er volgens mij aan de hand was, en, en ja, dat heb ik ook maar gedaan aan de hand van opzoekingswerk, um, is dat de bevolking zo groot aan het worden was, mm-hmm. dat ze dingen hebben ja manier gezocht naar dat is denk ik tien of twintig jaar overgegaan echt gepland is um, ja, om, om controle te krijgen over de mensen mm-hmm. en daar hadden de vaccins grotendeels mee te maken mm-hmm. en als je nu ook nadenkt en dat is iets wat ik dan zelf heb ja, uitgedokterd de naam covid waarom is het covid Niet met Wa- de
0: controle
1: control vaccinated id ah.
0: dat
1: is eigenlijk toch vrij logisch en er zijn zoveel tekenen geweest, zelfs in, in bekende Amerikaanse tv-shows, waar, eigenlijk zo, ja, waar je signs kon zien, dat er eigenlijk al dingen zo te wachten stonden. En wat ik ook heel gek vond, mm-hmm. toen Trump aan de macht kwam, in 2016, mm-hmm. de periode van 2016 tot 2020, wat is toen heel veel ontploft, fake news. Ja. Dus eigenlijk hebben ze u toen eigenlijk een soort van wakker gemaakt: van kijk, alles wat er in de media komt, is niet altijd waar. Mm-hmm. Of zelfs meestal niet. -hmm. En in één keer kwam corona. En de mensen gingen massaal in paniek. In paniekmodus. -hmm. Terwijl ik dacht van, ja... Doe even rustig.
0: Ja, dacht je dat?
1: Ja, dat dacht ik wel. Omdat -hmm. omdat, ik zeg niet... Ik denk wel echt dat dat corona... Ik heb zelf corona gehad. -hmm. Ik denk wel dat er een virus is. Maar ik denk dat ze gewoon de mensen hebben laten panikeren. Ja, in Want... ieder geval,
0: toen het aankwam, leek het alsof iedereen om je heen dood neer zou vallen op straat, zeg maar.
2: Zo leek het, <laughs> ja.
0: En ja, ik, ik, ik wil voor, voor, er zullen mensen zijn die misschien wel mensen aan corona hebben verloren, dus ik wil daar ook voorzichtig in zijn met mijn uitspraken, maar in mijn omgeving viel het allemaal wel mee.
1: Ik ken persoonlijk niemand.
0: Nee, ik uh, ken niet iemand in mijn kring die is overleden aan corona. Maar er
1: zijn zeker heel veel mensen gestorven. Mm-hmm. Maar ja, cijfers, ik bedoel, ja... Ik maak dan voor mezelf cijfers. Mm-hmm. Ik denk van bijvoorbeeld, ik ken misschien, ik zeg maar iets, duizend mensen mm-hmm. kennen. Familie, vrienden, mm-hmm. via via, plus alle bekende mensen. Mm-hmm. Ik ken niemand die eraan gestorven is. Nee. Ik ken, er zijn wel mensen die gestorven zijn eraan, dat ik ja. niet. Maar goed, die maar ben... mensen
0: kunnen, zeg maar, mensen die helemaal pro, uh, ja, pro-covid, hoe zeg je dat Er nou? zullen dus mensen zijn die zeggen, ja, dat komt door de vaccinaties dat we er nog zijn. Dus dat is ook weer lastig natuurlijk.
1: Ja, maar er is toch ook een, minstens een jaar overgegaan voor de vaccinatie was. Mm-hmm. En toen was er toch niet...
0: Nee, toen is niet opeens uh, iedereen nee. met bosjes gestorven.
1: Nee, vond ik ook niet. En ik ben er nog altijd van overtuigd, wat mm-hmm. ik heel dikwijls gezegd heb, is dat als je nu de cijfers zou geven van iedereen die gestorven is... Door de gevolgen van alcohol, drugs, overmatig suikergebruik, roken.
0: En misschien ook nog wel aan de uh, suicidaliteit van het eenzaam zijn in coronatijden.
1: Dat bijvoorbeeld ook al.
0: -hmm.
1: Als je dat dus gaat leggen tegen de werkelijke cijfers van wie echt van corona gestorven is, dan -hmm. denk ik dat je achterover gaat vallen. dat er veel meer mensen zijn die van het andere gestorven zijn. Ja. Ja, maar goed.
0: Ja, we weten het niet zeker, nee. natuurlijk. Nee, absoluut <laughs> En niet. misschien kennen we ook weer te weinig oude mensen. Dat kan, ik bedoel, als je in een verzorghuis woont, dan heb je misschien wel heel veel mensen in lopen. Ja, maar
1: die zijn ook gevoeliger. En nu ga ik iets zeggen, wat, hey, hoeveel mensen sterven er elke winter niet van de griep? Mm-hmm. Elke jaar van de griep. Ja. En ik heb ook krantartikels gezien, elk jaar is er een bepaalde periode in het jaar dat de ziekenhuizen overvol liggen door de griep. Dus dat is iets wat altijd terugkomt. Ja. En nu lagen ze natuurlijk vol door corona. Ja. Mm-hmm. Maar, ja. en, uh, maar goed, goed,
0: waar gaat het dan? Ze wilde maar, dus controle over ons, denk jij? Mm-hmm. Ik, durf, ik ben altijd heel voorzichtig met mijn uitspraken. Maar ik ben ook altijd bang dat mensen boos op me worden. Dus soms mag ik ook gewoon minder voorzichtig zijn. <laughs> ja, <laughs> um, maar uh, ja, waarom? Wat, wat, wat is het plan dan volgens jou? Wat,
1: um... Um, heel eerlijk <laughs> denk dat het yeah. plan is. Wat, wat het, maar ik denk dat het plan een beetje mislukt is. Mm-hmm. Omdat de massavaccinatie niet helemaal ja, gelukt is, zeg maar. Mm-hmm. Er zijn er toch veel die het heen genomen hebben. Mm-hmm. Um, ja, ik denk dus controle. Um, bijvoorbeeld, ja, dus, dus die ja, vaccinated ID. Mm-hmm. Dus dat mensen dus, ja, een, een soort van chip of zo in zich geplant hebben gekregen of zo. Mm-hmm. Um, en uiteindelijk, ja... Ik denk dat de elite een soort macht willen over, over de gewone mensen. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk, want daarom, wat is er nu aan het bewegen qua geld? Dus het, het gewone geld is een beetje aan het verdwijnen. Mm-hmm. Het, het cashgeld willen ze eruit. Mm-hmm. Um, maar je moet denken, als er, als er geen cashgeld meer in omloop is op een gegeven moment, ja, dan kunnen ze eigenlijk doen ja, met, met geld wat ze willen, hè. Dus ze kunnen bijvoorbeeld zeggen tegen jou van... oké, okay, als jij braaf bent gaan werken deze week... dan krijg jij 200 euro of twee bitcoins om mm-hmm. eten te gaan kopen. Of...
0: Maar dat doen ze nu toch in principe ook al?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: <laughs> nee, maar ik snap het, wat is het verschil? zeg maar
1: Ja, als jij nu bijvoorbeeld gewoon ja, iets anders wil doen... Mm-hmm. je bent toch nog een beetje vrij in wat je wil gaan doen. Stel nou, jij wil een weekend met vrienden iets gaan drinken. Ja. En als ze dan die week zeggen, nu je bent niet braaf geweest, je krijgt geen geld, dan kan je niet meer mm-hmm. op café gaan. Of zo. Ja. Om het heel simplistisch voor te stellen nu.
0: Okay. Dus je, je denkt dat ons gedrag, dat ze ons gedrag meer willen beïnvloeden um, door de ja, ik vind het altijd best wel heftig. <laughs> Door de uh, uh, injecties zeg maar, van COVID.
1: Ja, onder andere. En ik denk ja. ook wel dat er gewoon heel, heel veel. Ja, het is eigenlijk, er zijn heel veel documenten over. Er zijn ook bepaalde dokters die er gewoon open vooruit gekomen zijn. Mm-hmm. Die werden natuurlijk ja, verbannen en verketterd. Ja. Maar die effectief gezegd hebben van onderzoek gedaan. Hebben van kijk, dit, dit zit er in die vaccins. En er wordt met uw DNA geknoeid. Ja mRNA en van die toestanden. Mm. En waardoor van alle dingen kunnen gebeuren. Ik ben nu iemand... Kijk, ik ga dit zeggen, en, en, en ik hoop dat mijn vrienden het horen. Mm-hmm. Ik ben een wielerfanaat, mm-hmm. dus wielrennen. Ik volg wielrennen nu misschien twintig jaar.
2: Mm-hmm.
1: De laatste twee jaar na de vaccinaties hoeveel renners er gestopt zijn door hartproblemen. Ja. Dat is, denk ik, vijf keer zoveel als in die twintig jaar ervoor. Mm-hmm. En toen pakten ze nog allemaal doping. Ja. Dus ja, dan, <lacht> dan gaat je je toch vragen stellen van... Ja, En er zijn renners die gezegd hebben dat ze na het vaccin zes maanden hebben afgezien -hmm. door door hartproblemen gewoon. Dus dan denk ik toch van, gezond gaat het niet geweest zijn.
0: Nou ja, en je hoort ook wel heel veel vrouwen over menstruatieklachten en dat soort dingen.
1: Ja, er zijn heel veel mensen met hartfalen, noem maar op. Er komt heel veel kanker nu terug naar boven, vind ik.
0: Ja, die die was natuurlijk altijd, dus dat vind ik lastig. Ja, dat is lastig (lacht) om aan te wijzen natuurlijk,
1: maar ja, ik wil maar zeggen, ja... Dat is mijn visie.
0: Ja, <laughs> nou, ik, uh, ik, ben, ik probeer vooral een onderzoekende houding te hebben. Oké, okay, ik ga hem voor het eerst uitspreken in deze podcast volgens mij. Ik ben niet gevaccineerd. Ik ook niet. <laughs> nou, ik voor jou dan ook niet verwacht. Um, ja, oké. Okay. Maar waar gaat dat dan heen? Dus, dus je zegt, het plan is eigenlijk mislukt.
1: Deels mislukt, denk ik wel. Ja, ja.
0: En, en, maar ja, ik, ik, dus, dus stel het was wel helemaal gelukt. Wat was er dan gebeurd?
1: Nou, dan hebben ze totale controle over jou. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat er gebeurt om de zoveel tijd. En ik ben dan nu, ik ben iemand die heel veel opzoekt. Ja. Ik weet graag veel. Mm-hmm. Ik stel heel graag dingen in vraag. Mm-hmm. Als je kijkt in de geschiedenis, alle oorlogen die gebeuren, zeker de laatste honderd jaar, en, en die zijn ook heel vaak gestuurd, en, en, en met een, ja, een hidden agenda erachter. Ja. Door, door banken en, en, en ja, de elite met heel veel macht. Mm-hmm. Die een bepaalde dingen worden bereiken. En meestal is dat een beetje de ja, uittooning van de bevolking. Of macht krijgen over een bepaalde bevolking. Of, of, ja. Oké. Okay. Dat klinkt allemaal heel, heel, heel zwart, hè? Ja,
0: sorry. Zijn er ook elite die het wel het goede met mij voor hebben?
1: Nee, ik
2: denk het niet wel in dat,
1: sorry. Dus
0: als je nee. geld hebt, dan ben je gewoon een heel slecht mens.
1: Nee. nee, niet per se. Nee. Maar ik denk, ja. Met macht en geld is er toch heel veel kwaad gekomen, denk ik.
0: Maar, um, want er zijn ook nog wel heel veel mensen die er anders over denken. Ja. Um, ik vind het heel lastig van welke bronnen zijn dan betrouwbaar zeg maar, en, want je hebt ook, ik heb echt wel nou ja, ik noem het dan even, WAP, dat noemde die in België toch ook zo, wappie uh, ja. groeperingen gevolg, maar sommigen gingen ook wel echt heel ver, dat ze alles eng vonden en dat ze zeiden dat Angela Merkel de nicht was van Hitler en dat soort dingen, en toen dacht ik van, wow uh, dat gaat wel heel, snap je, dus waar ligt je grens van, wat is waarheid, wat is niet waarheid, wat kan je vertrouwen, wat niet
1: eigenlijk ja, ik het een beetje zachtjes dus dat ik denk ik um, dat de nationale overheid en, en, en de politici daar denk ik misschien niet alles wisten van, van wat de bedoeling was. Mm-hmm. Dus dat die ook gewoon meegegaan zijn met het idee van, we gaan het collectief proberen onder controle te krijgen. Mm-hmm. Met de beste bedoelingen.
0: Ja, Want er kan in principe altijd een ziekte uitbreken die de hele wereld over gaat. Dat ja, is niet echt ja. een haar idee.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee. Dat kon. En dat was ook het collectieve idee aan het begin. Mm-hmm. En dan, dan denk je er niet zo verder over na. En dat is gelijk over heel veel dingen niet zo ver nadenken. Mm-hmm. Ja, je doet gewoon wat er. Ja.
0: Maar had jij dan ja. over be- gelijk over het begin het idee, dit klopt niet?
1: Ja, het heeft denk ik misschien twee of drie maanden geduurd en toen begon ik het al een beetje te doorzien. Ja. Mm-hmm. Ja. Omdat het gewoon van geen kanten klopte. Door het, het feit al gewoon van ja, dat ik niemand rond mee zag die, die ziek werd of, of doodging. Mm-hmm in mijn ogen een dodelijke ziekte, laat ons nu nog zeggen dat één mens op honderd zou sterven. Dat is al vrij heftig. Ja. Dus 1%. Mm-hmm. Dan moet van alle mensen die je kent, dan moet er toch hier en daar is een jonge mens bij zijn. En daar is een vrouw, en daar is een man, en daar is je opa. Of... Dat gebeurt helemaal niet. Nee. Dus dat vond ik heel raar. Ja. En dan ook gewoon het, ding, het gegeven wat ik heel raar vond, was de maatregelen. Um, dat is gewoon heel grappig als je erover nadenkt. Als je nu een mondmasker opzet, um, een virus, als je dat onder een microscoop legt, als je, en je legt een mondmasker onder de microscoop, de gaatjes in een mondmasker... Ja, ik doe dit nu. Mensen op ja. podcast gaan thuis, gaan het Hij niet maakt de gaatjesbeweging, ja. ja. En, en een viruscelletje ja. is dus zo groot, ja. en dan gaat het gewoon los door. Ja. Dus waarom zou je wel een mondmasker Ja, maar nemen?
0: mondmasker, dat is, daar ben ik echt heel erg van verteld dat dat onzin was. Dat want was het. er ik, de, kwam toen eerst een persbericht in de lokale pers, uh, dat ze een experiment gingen doen in de grootste steden, en ze noemden het letterlijk experiment, uh, of mensen een mondmasker op wilden, of zoiets. Uh, En toen zeiden ze nog, we weten niet zeker of het werkt, maar we willen het in ieder geval testen als experiment. Dat hebben ze letterlijk gezegd toen ze ermee begonnen. En daarvoor zeiden ook heel veel politie mondmasker helpen helemaal niet. En opeens, van het een of andere dag, na dat experiment, moest opeens iedereen een mondmasker op. Heel raar.
1: Ik vond vooral dat er, er zoveel maatregelen gemaakt mm-hmm. omdat de mensen gewoon tot ja, wan opgedreven zouden worden. Mm-hmm. Want ja, ik vond het al verschrikkelijk om een mondmasker op te zetten. Um, maar ja, alles daar rond ook gewoon. Nee. Ik, ik snap ook het, 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 het feit niet van hou anderhalve meter afstand. Dus op anderhalve meter ben je veilig en op 1,40 meter veertig niet. Allee. Ja, oké, okay, maar ze moeten
0: natuurlijk wel... Ja, ja, als je dan regels bedenkt, dan moet je ook wel iets van een, een, een maatregel. Ja,
1: maar om een voorbeeld te geven. Ja. In mijn job moesten we bijvoorbeeld met het kabionetje, als mm-hmm. we gingen werken mm-hmm. in het groen.
0: Even voor een Nederlands cabrioletje is busje, weet een ik. Een busje? Ja. <laughs>
1: Zo, zo'n typisch volkswagenbusje. Ja. daar zaten we met vijf mensen in, mm-hmm. met een mondmasker op. Mm-hmm. Op 20 centimeter van elkaar. Ja. Dus als je het dan veilig wil doen, dan mag je toch niet in een busje samen kruipen. Mm-hmm. Dus dat kon dan wel. Dus ja. je, zolang de economie draaide en je kon werken, dat kon wel. Ja. Dus ik vond dan, ja, dat veld doe je dan drie maanden helemaal niks. Mm-hmm. Ja, dan moet je de mensen echt eten in huis gaan brengen. Als je het dan echt zo hard wil aanpakken. Maar nu is het zo, twee jaar was het zo'n beetje zo... Ja, maar het is ook wel...
0: Zo... Ja, hoe zeg je dat... Oké, okay, dus laten we er even vanuit gaan dat het bestaat wel corona en iedereen zou er aan doodgaan. En misschien heb je het nu al uitgeroeid doordat we die maatregelen hadden, je weet het niet. Dan alsnog is het natuurlijk, je moet regels gaan bedenken, maar als er regels zijn, heb je altijd uitzonderingen op de regels. Dat kan gewoon niet anders, want de regels gaan altijd weer tegen elkaar inwerken, omdat het nooit 100% altijd zo is, zeg maar. En daardoor heb je dus heel veel rare situaties soms. Dus ja, dat, dat vind ik nog niet per se iets zeggen dat het daarom niet waar is, zeg maar.
1: Nee, maar ik, ik hoorde dan bijvoorbeeld, mm-hmm. iemand, iemand een collega van mij ging op, in Zweden op vakantie. Ja. En die kwam terug en die zei, er is helemaal geen lockdown en er zijn helemaal geen mondmaskers. En je moet geen afstand houden. Ja. En alles, alles loopt perfect.
0: Ja, bizar.
1: Dus dat is toch bizar. Maar ook, waar, waarom je,
0: deden hun dan niet mee?
1: Omdat zij, en ik ga weer iets zeggen, mm-hmm. heel hard om een volk geven. Ja. In Scandinavië zijn ze heel hard voor hun bevolking. Ja, ja oké. Okay, wordt... Maar
0: dan alsnog, zeg maar, misschien, misschien hier ook wel, zal wel niet meevallen, maar zeg maar, misschien in andere landen ook wel. Maar als je denkt dat er een ernstige ziekte is, dan is dat misschien om je bevolking te geven.
2: Mm,
1: ja, maar je, je kan je toch altijd baseren op cijfers en zo. Als je ja. nu je gezond verstand gebruikt. Ja. ja. In Zweden hebben ze toch ook gezegd: van we gaan even kijken wat het doet zonder lockdown, zonder ja. mondmaskers. Zonder afstand. Ja. En, en het is
0: daar minder dik bevolkt. Dat geldt ook, denk
1: ik. Ja, oké. Okay. Ja, <laughs> België en Nederland is wel heel dik bevolkt. Ja. Dat is wel een punt. Ja. Dus ja, het is een moeilijke.
0: Ik vraag me wel, of, sommige mensen zitten nu echt, oh, we moeten wel weer overkomen. Maar toch, er is heel weinig over geëvalueerd, vind ik.
1: Ja, daarom ook. Daarom, wil ik, ja. daarom heb ik het er ook graag over. Ja. En dat is niet om, om te zeggen, van ik heb gelijk, of, of dit is juist, of dit is fout. Maar gewoon om er eens over na te denken. Mm-hmm. Om, om het ja, uit noemen ze dat. Ja het dus een beetje van op een afstand.
0: Ja, wat is er gebeurd? Waarom? Ja,
1: ik vind dat toch wel interessant om dan ja, te bekijken. Maar gaat ja. het
0: dan nog, zeg maar, denk je dat er nog op een nieuwe lockdown gaat komen? Of zeg maar, gaat het nog door? Of was dit het experiment dan? Of...
1: Ja, dit was denk ik een klein testje.
0: Oké, okay, maar wat gaat er nu dan
1: volgens jou nog... komen? Ja, iets nieuws.
0: Ja, wat dan? Ja, weet ik ja niet, niet dat jij nou een waarzegger bent. Nee. Maar heel veel mensen die zeggen van alles en tegelijkertijd zeggen ze eigenlijk helemaal niks. Mm. Snap je wat ik bedoel? Van ja. hoe kan ik me nou voorbereiden op.
1: Well, ik zou dit gewoon als een, um... Goh, ja, als een eye-opener zien mm-hmm. van, van ja, ik heb jou dat ook horen zeggen in je podcast. Mm-hmm. Vertrouw op jezelf. Mm-hmm. Om nu maar een voorbeeld te geven, toen de vaccins eraan kwamen, mm-hmm. had ik al lang besloten ik neem geen. En ik was de enige. Ik had één vriend die ook geen nam. Ja. En ja, en echt mensen die zeiden van je gaat toch gewoon vaccin nemen ik zeg tuurlijk niet dat wil ik helemaal niet ja.
0: wel knap want bij mij ja. Uh, ja ik wil ook geen namen noemen want ik weet niet of mensen dat is ook een persoonlijke keuze zeg maar maar ik had best wel veel mensen om me heen die inderdaad niet deden dus dat scheelt heel erg want dan ja, voel je toch een beetje gesteund. gesteund ja maar als je echt de enige bent is dat veel moeilijker
1: ja maar ik had dan nog geluk dat ik die ene vriend had ja. daar konden we dan een beetje steun vinden bij elkaar mm-hmm. Nou, ik zei, en heel veel mensen, wat, wat ik echt bizar vond, een goede vriend van mij zei, het, het nieuws van het vaccin kwam naar buiten en hij zei, ik neem er geen hoor ben je gek? Ik zeg, ja, dat is goed, ik ook niet. En een maand erna zei, ja, ik ga toch maar eentje nemen. Mm-hmm. Zo op een manier van, ik zal toch maar meedoen. Mm-hmm. Maar ik wil het eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat is toch bizar.
0: Nou ja, dat, ja ik blijf advocaat van de duivel altijd, hè. Um, het is natuurlijk, bij elke verandering heb je altijd eerst een groep die zegt, zeg maar bij heel veel mensen is de eerste reactie op een verandering, nee, gaan we niet doen. Iedereen wil altijd alles waar het oude Dus er zijn, ik weet niet precies, zeker hoe maar iets, bijvoorbeeld 5% die zegt van, yes, een verandering gaan we doen. En de rest is het allemaal, nee, 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 dat is eng, of gaan we niet doen, of moet niet, nou ja. Want we houden alles heel graag bij het oude. Nou ja, en dan op een gegeven moment zie je dat steeds meer mensen het wel gaan doen, en dan gaan er heel veel mensen dus mee. Tenzij het dus echt, Heel erg van binnenuit dat je voelt dat, het, dat je het niet wil doen.
1: Ja, en dat is een beetje de manipulatie. En dat is, dat is het laatste wat we erover gaan hebben. Dat is gewoon een leuk onderwerp. Ja. Um, de grootouders. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld die, die kameraad waar ik het nu juist over had. Yeah. Z- zijn oma is 98 jaar. Yeah. En hij is haar oogappel. Mm-hmm. En ik ben er 100 zeker van dat hetgene wat hij hem toch heeft laten doen, is omdat ze in de media zo hard zeiden, denk aan je naaste. En dat is nog iets wat ik dan de mensen wil zeggen: van maar waarom? Kijk, jij en ik gaan morgen naar het strand. Mm-hmm. En de zon schijnt keihard, het is 30 graden. Mm-hmm. En we willen zonnecrème smeren om onszelf te beschermen.
2: Mm-hmm.
1: Het zou toch raar zijn dat ik zonnecrème moet smeren mm-hmm. zodat jij niet verbrandt?
2: Ja, dat is dus wel gek.
1: Een vaccin neem je toch om jezelf te beschermen?
2: Mm-hmm.
1: Ja. ja, dat is toch heel gek?
2: Ja.
0: Ja, heel hetzelfde. Weet ik niet.
1: Want als je dat bekijkt, vroeger de griepspuit. Ja, Ja, die
0: nemen wij ook niet voor uh, voor onze opa en oma.
1: Nee, (laughs) dat is net hetzelfde. Want onze grootouders gaan effectief dood als ze een zwakke gezondheid hebben en de griep krijgen. En dan moesten we helemaal geen griepspuit nemen. En nu wel. Dus ja, dat zijn vragen die ik me stel dan... Ja, no. zo, zo denk er een beetje voor na. <laughs> Leuk thema nu. <laughs>
0: Sorry. Nee, maar, maar ik vind terug. wel um, dat heel vaak ben ik heel erg met mijn vragen bezig. Het moet op deze volgorde. Dat heb ik een beetje. En nu, bij jou, heb ik wel heel snel dat, dat ik gewoon helemaal in de flow van het gesprek meega. Op een of andere manier. Hoe dat komt, geen idee. Maar dat vind ik wel mooi. Alleen, uh, ja, nu gaan we misschien er te veel over hebben. <laughs> Dan een vraag over jou weer. Met welke spirituele overtuigingen groeide jij op?
2: Hmm,
1: interessante vraag. Daar heb ik zelf nog niet zo over nagedacht. Um, het gevoel dat ik vooral heb nu, is dat ik het als kind niet heb kunnen ontdekken, omdat mijn omgeving er totaal niet mee bezig was. Mm-hmm. Of toch niet, van zover ik weet. Um, en terwijl dat je mensen, ah, zeker kinderen, wel zou kunnen stimuleren daarin. En, en ik hoorde jou vaak zeggen, en jezelf excuseren in je podcast, mm-hmm. nu ga ik een beetje zweverig klinken. <laughs> ja. Maar er is toch helemaal niks mis mee. Um, er zijn zoveel gekke, onverklaarbare dingen op de wereld. Mm-hmm. En dan vraag je dat aan mensen en dan zeg je, ja, hoe, kom je dan, hoe komt dat dan, denk je? En dan zeggen die mensen, totaal geen idee. Er is toch ergens iets hoger waar we geen vat op hebben, mm-hmm. wat we niet kunnen aanwijzen, waar we niet aan cijfers kunnen plakken. Energie. Mm-hmm. Alles is energie. Mm-hmm. En, en, ja. en ik ben daar de laatste jaren achtergekomen. Dat geeft eigenlijk heel veel rust. Mm-hmm. Dat je niet eigenlijk alles in handen hebt. Dat er dingen gewoon gebeuren zoals ze moeten gebeuren. Mm-hmm. Um, maar om terug te komen op je vraag, ja. de kindertijd... ja. Stond ik er totaal niet bij stil. Maar mm-hmm. ik toen wel heel hard was, zo dat fatalistische. Ik was al vroeg als kind bezig met, met de dood op een of andere manier. Mm-hmm. En dan zag ik dat zo, ja, zo zwart. En ik probeerde me dat dan. Heb je dat ooit voorgesteld als kind? Als je zo de, naar de mm-hmm. ultieme donkerde je voorstelde, hoe je dat zou zijn of voelen?
0: Uh, ja, dat wordt misschien een heel lang verhaal, maar uh, ik weet alleen dat. dat... Eerst was ooit mijn buurman overleden. En toen zat ik van, wat is dat eigenlijk, weet je En toen zei mijn moeder gewoon van, ja, die slaapt dan gewoon voor altijd of zo. Nou, dacht ik, oké, okay, zal wel. Dan moeten we zachtjes zijn, want hij slaapt. Zoiets. Ja. En toen ging we dus naar, de, naar een begrafenis. En daar was iedereen aan het fluisteren. Dus ik zeg tegen mijn moeder, waarom fluistert iedereen? Hij kan ons toch niet horen? <lacht> <laughs> dus ik vond het allemaal... Dat
1: is toch ontwapenend? Ja, keer. ja. maar ik
0: merkte wel dat ik vooral door hoe mensen om de dood heen deden... dat vond ik het engste. Dat iedereen verdrietig was, maar ook een beetje stil. Maar ook zo mysterieusachtig of zo. Dat vond ik zo eng. Ja. En ik denk dat ik dan vanaf mijn puberteit... werd ik echt bang voor de dood. Van, oh jee, ik zou echt dood kunnen gaan nu. En toen kreeg ik nachtmerries van, ah, dan ga ik dood. Ja.
1: En dat is de angst. En en, en dat vind ik wel heel heel interessant wat je zegt. -hmm. Ik denk dat heel veel mensen bang zijn voor het onbekende. Ja. En dat dat is nu net wat spiritualiteit is. Dat is eigenlijk het onbekende, het ontastbare, omarmen en aanvaarden. Als je nou gewoon denkt van ja, er is iets wat we niet helemaal weten of kunnen plaatsen of kunnen benoemen, maar het is er wel. -hmm. Als je nou tegen een kind zou zeggen van kijk... Je hebt een lichaam, hè? je hebt een hart, je voelt je hart kloppen. Je hebt hersenen, je kan nadenken, je kan tellen, je kan praten daardoor. Hè? Een kind dan ietsje ouder wordt, kan je mm-hmm. wel uitleggen. En als je dan zegt, je hebt ook een ziel. En als mensen doodgaan, dan, dan stopt dat hartje met kloppen. En dan is het lichaam uitgewerkt, mm-hmm. maar dan gaat de ziel gewoon naar een andere plaats. Ja. Dat zou toch mooier zijn dan een kind om uit te leggen. Mm-hmm. En misschien is het niet zo, maar ja...
0: Ja, ik had dan wel, want wij gingen we wel eens naar de kerk. Dus dan heb je natuurlijk ook weer dat je wel eens over de hemel hoort en zo. Dus toen dacht ik, dus ik heb ook wel vaak me voorgesteld dat het een soort feest op de wolken was of zo.
1: Ja, dat lijkt me toch wel mooi. Ja, <laughs> een ultiem paradijs waar er geen zorgen zijn. En ja, dat ja. ja, kan ook.
0: Maar wat, uh, wat stel jij je nu dan voor bij de dood? Het, uh, is normaal vraag ik dat op eind, maar blijkbaar zijn we daar nu. Ja,
1: <laughs> ja ik, ik, ik denk dat we nooit dood gaan. Onze ziel denk ik dat er voor altijd is. Ik ja, maar denk waar
0: dat... dan? Hoe dan?
1: Ja, dat weet ik niet. <laughs> ik ben er zeker van dat wij daarom niet allemaal, ja, ik denk dat wel, vorige levens hebben gehad. Mm-hmm. Ik heb ook zo'n bepaalde situaties in mijn leven dat ik denk van... Hmm, dit is zo herkenbaar, dat heb ik eens ooit meegemaakt. Ja. En ik heb onlangs iemand interessant tegengekomen die heel hard met astrologie bezig is. Mm-hmm. En die vroeg mij, welk uh, levenspadnummer heb je? Mm-hmm. Ik weet niet of jij daarmee bekend bent.
0: Ik ben niet heel veel met astrologie bezig. Maar nee. het is niet dat ik het helemaal niet ken natuurlijk. Nee. Maar een levenspadnummer zeg maar. Nee, dat,
1: dat kende ik ook <laughs> niet. Want ik kende wel zo de, de astro-reading ja. van, van je geboortedatum, het ja. exact moment. Maar dat nummer dus. En hij zei, ja, ja oké. Okay, en ik gaf mijn gegevens. En ik kijk, je bent nummer 9. Maar ik ben ook van 9 oktober. Ja, ik heb al iets met het getal 9, maar goed. Nummer 9. Ik zei: Ja, wat betekent dat nu? Hij zei: Nummer 9, dat is eigenlijk het laatste nummer. Want je hebt ook de getallen 3, 6, 9 staan in elkaar in verbinding. Hè? 3 plus 3 is 6. Hè? 3 plus 3 is 9. Dat mm-hmm. zijn zo'n beetje heilige getallen. Of ja, goddelijke getallen. Ja. En nummer 9 wil dus eigenlijk zeggen dat, dat dit mijn laatste versie op aarde is. Mm. Of mijn laatste reis op aarde als ziel. Dus nu ga ik naar een ander melkwegstelsel of zo. Waarschijnlijk. Ja. En nu gaan mensen echt denken, dit is zweverig. Maar... En ja, uh, heb
0: is... je er zin in? Nee. <laughs> ik weet niet, je kan je er zo erg bij voorstellen,
1: toch? Nee. En dat, dat geeft me juist zoveel rust. Ja? Ja. Omdat ik denk van, hm, het hoeft niet te stoppen. Uh, ja. We hebben het er geen fat op. En vroeger dacht ik heel dikwijls fatalistisch van, wat is de zin van het leven hier allemaal? Mm-hmm. Ja, en als je dan denkt van, ja, het heeft allemaal geen zin. We zijn hier maar gewoon een beetje om aan te modderen. -hmm. Ja, daar word je toch ook niet heel gelukkig van.
0: Niet altijd. Maar soms soms denk ik ook wel, van ja soms moet je gewoon maar neerleggen dat het even geen zin heeft. Tuurlijk.
1: En het hoeft ook niet altijd betekenis te hebben. En
0: het haalt ook wel weer druk ervan af. Want als dat zin moet hebben, ga je ook weer overdreven je best op dingen doen, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik. Maar ja, dat, dat heeft ermee te maken, als je spiritueel ontwaakt, dan denk mm-hmm. ik dat je, als je er echt voor open staat mm-hmm. en het van op een afstand een beetje bekijkt en het omarmt van, hè, en het kan loslaten, dan vind je wel wat, wat jouw ding is. Ja, ja en, en ik denk gewoon, wat het zo moeilijk maakt is, ik ben eerst dertig jaar moeten worden mm-hmm. om het een beetje te gaan ontdekken. Maar wat ik toen vooral ontdekte, is hoe dat ik los ben gescheurd van wie dat ik echt was. En dat noemen ze dus detachment from the inner child. Dat noemen ze dat in het Engels, heel mm-hmm. mooi. Ja. Je innerlijk kind, dat blijft altijd bij je. Maar mm-hmm. ik heb me afgescheurd om mezelf te beschermen tegen mijn pa die veel dronk. Of tegen het systeem. Of... Ik ging ook niet graag naar school. Ik voelde me daar niet goed. Ik was introvert. En het was daar luid en druk. Ik ben prikkelgevoelig. Mm-hmm. Dus ik voelde me daar niet goed.
2: Mm-hmm.
1: Dus hadden ze mij als kind ja als, Had ik als kind geweten dat het ook anders kan, dat het oké okay is om gewoon een beetje anders te zijn of, of ja, dingen anders te bekijken, ja, dan had ik misschien een heel andere reis gemaakt. Mm-hmm. Misschien, maar misschien had ik ook gewoon moeten meemaken wat ik heb meegemaakt om, om de ja. persoon te zijn die ik vandaag ben. Daar geloof ik trouwens ook heel hard in. Alles gebeurt om een reden. Ja. En je bent precies waar je moet zijn vandaag. Mm-hmm. Um, maar om concreet terug te komen, <laughs> wat was de tijdelijke vraag? Ja, ik voel uh, van, heb je
0: de zin in <laughs> dat je uh, naar een andere ah, gemeenschap ja, Nee, is, het, maar. het ging eigenlijk vooral om, om yeah.
1: ja, dat stukje aanvaarden, hè, of, yeah. of weten oh, ja. van. Ja. Ja. Um, en daarom zei ik dus, ja, je kan het fatalistisch bekijken, van een constant le- wakker liggen van, ja, wat is de reden, wat doen we hier? Mm-hmm. Of je kan het gewoon laten gebeuren. En ja. dan heb ik mensen die zeggen van, hmm, daar heb ik het zo moeilijk mee. Mm-hmm. Als je het moet laten gebeuren, ja, dan gebeurt Weet je niet. Uh-huh. Nee, je moet juist op zoek gaan. Je moet gewoon doen wat je je goed bij voelt. Yeah. En ja, grenzen stellen. En, en ja, dingen die in jouw ogen fout zijn of niet goed aanvoelen, zeg daar gewoon nee tegen. Uh-huh. Daar is helemaal niks mis mee. Uh-huh. Ik heb gemerkt, dat als ik dat nu aan mensen rustig uitleg, dat ze dat uiteindelijk wel begrijpen. Maar uh-huh. heel veel mensen zijn... En sorry, dat klinkt weer een beetje negatief. Uh-huh. Gebrainwashed. Um, en ik ook. Als kind. Mm-hmm. Want ja, je vindt het normaal. Je, je vraagt aan je ouders waarom moet je naar school
2: mm-hmm. ja, maar ja, dat, dat, moet. dat, dat <laughs> moet. zo. Ja, <laughs> ja maar waarom?
1: Ja, dat wil je toch weten. En dan, dan kunnen ze dat heel moeilijk op antwoorden. Ja. En dan is dat toch best jammer. Mm-hmm. Ik, ik had bijvoorbeeld, toen ik ontdekte dat Sinterklaas niet bestond, mm-hmm. voor alle kindjes die nu aan het luisteren zijn, mm-hmm. doe je oren even dicht, <laughs> um, ik voelde me zo hard belogen door mijn ouders. Ik ben er echt heel lang boos van geweest.
0: Ja, dat heb ik nooit gehad, maar ik heb ook nooit echt in geloofd gek genoeg.
1: Ja, dat is nog beter. Ja. Weet
0: je, dat kwam. Bij mij, want ik heb hele goede mijn dus ik weet alles nog. Ik zat op de peut speelzaal en wij gingen ons altijd verkleden als Sinterklaas en Zwart Piet. Dus toen op een gegeven moment gingen we naar de echte Sinterklaas en ik zeg: Ja, die is ook verkleed. En toen zei mijn moeder: Ja, dat klopt. En, maar toen daarna vond ik het eigenlijk wel jammer. Dus toen ben ik gewoon mee gaan spelen dat ik het nog wel geloofde, zeg maar.
1: <laughs> Hoe oud was je toen? Weet je dan nog? Drie. Wauw. Ja. Wauw. Dan ben je echt wel <laughs> bewust, ja. Ja, Toch...
2: blijkbaar. Ja, nee.
1: ja maar ik, ik, ja, ik, 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 herinner, ik herinner me dat nog echt als, alsof het gisteren was. Mm-hmm. Een beeld dat mijn mama dat vertelde van... Ja, hij bestaat eigenlijk niet. En toen dacht ik: van. Dus je hebt al die tijd tegen mij gelogen. Ik ben je eigen bloed. Ja, dat vond ik gewoon heel lelijk.
0: Dus nu ga jij tegen je kinderen iets anders vertellen? Ik doe dat niet, nee. Oh, dat is ook zielig. Het is ook leuk om in Sinterklaas te geloven.
1: Ja, dat weet ik niet. Nee. Ik vind dat kinderen hebben zoveel fantasie, -hmm. ik ik zal nooit tegen. Als, als de oudste thuis, die is nu vijf, mm. die heeft heel veel fantasie. Mm. En als die zegt van, ja, ik ben Sonic, dat is nu een, een, een modern figuurtje, ik ben supersnel, dan zeg ik, ja, cool, man. Ik zeg hem niet van, je bent Sonic niet. Mm. Je moet kinderen hun fantasie niet afblokken. Nee. Maar ik denk niet dat ze het nodig hebben dat wij hun nog verhaaltjes gaan wijsmaken. Dat, dat vind ik een beetje jammer. Ja. En ik snap wel het, het verhaal van, ja, oké, okay, ze krijgen iets uit Sinterklaas en zo, maar... Misschien is het gewoon voor mij persoonlijk een te zwaar trauma. <laughs> maar ja, ik vind dat, we, dat je eerlijk mag zijn tegen kinderen. Mm-hmm. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. En je moet, ze, je moet je kind laten zijn. En je moet ze vooral vrij laten zijn, alles laten doen wat ze zin in hebben. Ja, in de mate voor het mogelijke. En laat hun fantasie maar, maar, maar de vrije loop gaan. Absoluut. Ja. Stimuleer dat. Maar, ja.
0: ja, ik snap wel wat je bedoelt hoor, van je wil ook eerlijkheid leren. Ik weet ook nog, ja, ik krijg gelijk allemaal jeugdherinneringen. De juf die, die, die zei dat ze een heks was bij ons in de kleuterklas. En die zei dus dat ze langs het huis van mijn buurjongtje was geweest. Die zat ook in mijn klas en een ander huis. En toen was ze tegen een boom aangevlogen s'nachts. En toen was haar bezemstil kapot. Nou, en toen <laughs> ging, moesten wij natuurlijk een nieuwe bezemstil voor haar maken. En toen had ik dus... Uh, aan alle buren gevraagd, hebben jullie iets gehoord van de, de juf? Want die je ziet tegen een boom aangevlogen vannacht. Nou ja, zo zeg maar. En ergens had ik al het idee van, volgens mij kan dat helemaal niet. Volgens mij verzint ze dit, weet je wel. Maar toen dacht ik, ja, dat vind ik niet leuk om te geloven. En toen had ze het uiteindelijk toch verteld van dat het een uh, grapje, hè? dat het een uh, verzinsel was. En toen vond ik dat zo jammer eigenlijk. Maar dan niet dat ze tegen me hadden gelogen, maar gewoon zo jammer dat het niet echt was. Ja. Dus ja, zo ja kan dat ook kan ook. Misschien
1: ja. was het dat. en heb ik het gewoon zo niet geïmplementeerd. <laughs> misschien vond ik het echt wel zo jammer. Ja, misschien is het mijn latere bewustzijn geweest dat ik ja, dacht dat ik ja, kwaad was, dat ze logen. Maar ja. het mag ook
0: gewoon, hè? Je hoeft het niet precies hetzelfde als te zien.
1: <laughs> nee, nee, tuurlijk niet. Maar ik probeer wel gewoon een beetje mee te denken. Mm-hmm. Um, ja, maar iedereen kijkt er anders naartoe. Maar ik, ik heb het er een beetje moeilijk mee. Met, 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 met liegen. Ja, nou. ja, ik vind het een beetje liegen.
0: Ja, is het ook wel. <laughs> um, maar, wat geloof je nu? Dus je gelooft dat, je naar een, dat, dat dit je laatste leven is. Wat geloof je nog meer? Hoe kunnen we jouw geloof zien?
1: Goh, ik ben eigenlijk... Um, ja, Ik ging vroeger met mijn grootouders naar de kerk. Mm-hmm. En dat vond ik ergens een beetje tof... Um, omdat ik een goede band had met mijn grootouders. En ik vond dat wel een mooi ritueel, zo naar de kerk gaan. Um, maar als ik dan zo'n beetje ouder werd, dan begon het zo'n beetje te wringen, zo, omdat ja, het is zo opgelegd ook. Hè. Er gaat dan zo, de priester gaat dan zo in zijn dingen staan. En van bovenaf spreekt hij het volk toe. Mm-hmm. Ja, dat begon toen al zo'n beetje... Um, en dan heb ik me daar een beetje tegen afgezet, Dan heb ik mezelf atheëst genoemd. Ik geloof niet in God. En ik denk gewoon van, we zijn allemaal gewoon, ja, wezens die vandaag sterven. En dan komen de warmons ons opeten en dan, ja, een beetje fatalistisch. En vandaag geloof ik eigenlijk niet in God als een figuur, maar eigenlijk eerder als een, ja, een goddelijke bron van van kracht en energie. Ja. ja En ik ik zelf geloof heel hard in in mediteren en yoga. -hmm. Dat doe ik zelf ook nu al een aantal jaren. Maar bidden kan ook perfect. En het gaat niet zozeer over wie God is. -hmm. Het gaat erover van, wat gelooft jij wat er is? Maar ik denk... Als je niet gelooft dat er iets hoger is, maar we geen vat op hebben, -hmm. een echte energie en een kracht... die die macht heeft boven alles, dan denk ik dat je een beetje te nauw aan aan het denken bent. -hmm. En zo was ik zelf ook, Ja. Maar er zijn zoveel tekenen, zoveel dingen die gebeurd zijn, onverklaarbare dingen. Ja, dan dan denk ik toch van, ja... En dat is oké, hè. En en nu weet ik van, je moet dat niet allemaal kunnen plaatsen. -hmm. Het is er gewoon. Zo bijvoorbeeld de piramide, daar is al zoveel over gezegd en geschreven. -hmm. Nu komen er ook heel veel nieuwe theorieën over naar boven. Zoals? Ja, dat er een soort van... Dat wij eigenlijk een samenleving hadden -hmm. die die veel verder stond toen als dat we nu staan. -hmm. En die dan ofwel uh, weggeveegd zijn door een natuurramp, zoals de dinosaurussen, -hmm. of die vertrokken zijn... Naar een andere plaats. En Omdat die
0: bestuur ons. Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja, dat kan perfect. Ja.
1: Omdat als ik als ik het plaatje maak van ja, de piramides kunnen in die tijd niet gelegd zijn met, met mankracht. Dat is gewoon onmogelijk. Ja. Dus die, Plus, wat het hele interessante is aan het verhaal, is die piramides die staan allemaal zo in de stand van de sterren zo. Ik weet niet of je dat een beetje...
0: Ja, ik heb er nog kentend. niet heel genoeg. Ja. Ik heb wel gehoord dat, um, volgens mij was dat Roy Martina, ik weet niet of je kent, die wilde geloof ik, ik weet niet helemaal zeker, iets bouwen van piramides rondom ziekenhuizen. Ja. Ik weet niet ik heb niet goed opgelet, dat hoorde ik ergens in de podcast voorbij komen. Toen ik allemaal dingen tegelijk aan het doen was. Ja. <laughs> dus vertel, wat weet je allemaal over piramides?
1: Ja, dat die zijn... De top van die piramide staat altijd zo recht onder een bepaalde ster of zo. Mm-hmm. En samen, ja... Ik weet het niet helemaal precies, nee, maar die oh, vormen jammer. zo. <laughs> dus het, het, het is heel moeilijk te vatten dat ze dat in die tijd allemaal hebben kunnen uitdokteren. Yeah. En dat zo perfect hebben kunnen plaatsen en uitrekenen. Plus blokken van 20 of 200 ton op elkaar stapelen. Perfect, symmetrisch. En dat is moeilijk te vatten. Yeah. Dus t- t- is er is toch iets anders achter, denk ik. Hm. En dat vind ik wel interessant. En misschien wat denk je dan was... dat
0: erachter zit?
1: Ja, ik denk dat wij... Dat er het leven is geweest die veel intelligenter waren als wij nu zijn. Mm-hmm. Ja, dat denk ik wel. En dat er nog altijd is, maar dat wij niet, uh, niet kunnen vatten. Nee. Of ja, niet zien. Nee. Of dat er geweest is, of die zijn vertrokken of zo. Ja.
2: Nee.
0: Of misschien, misschien even heel raar, maar zijn er zijn toch ook heel veel dieren die... Um, helemaal niet heel veel bewustzijn hebben... maar wel hele intelligente dingen doen, zeg maar. Ja. Gewoon puur op instinct. Ja. Dus misschien waren we, de mensen vroeger helemaal niet per se... met hun brein slim. Ja, vast wel iets van hun brein, want je moet ook je lichaam besturen. Maar niet per se zoals wij onszelf nu slim vinden. Vooral vinden. Ja,
2: vooral vinden, <laughs> ja.
0: Dat um, het <laughs> terwijl hun het veel meer vanuit gevoel deden... en daardoor perfect goed deden. Zou kunnen.
1: Ja, als ik daar een mooie ding over mag vertellen, ja. de olifanten. Ik weet niet of je dat weet. Olifanten in Afrika, die, die leven in groep, die mm-hmm. trekken in groep rond, mm-hmm. en die worden vrij oud. Ze zijn ook heel intelligente en heel emotionele dieren. En die worden zo 70 à 80 jaar oud gemiddeld. En als die in groep rondtrekken, en die hebben maar een bepaalde tijd. En dat moet een beetje vooruit gaan, zodat ze terug aan een waterbron komen. Mm-hmm. En als de, sommige olifanten te oud worden, dan mm-hmm. houden die de groep op. En dan zijn er olifantenkerkhoven, dus ze zijn zo ja, tussen de gebergten. En dan nemen die afscheid van de groep, mm-hmm. dan wordt er een traantje weggepikt. Ja. En dan gaan die hun laatste adem naar uitblazen. Um, en ja, en hoe mooi is dat? Dat je voelt van, oké, okay, ik ben nu geen meerwaarde meer voor de groep. En ik wil dat de volgende generatie verder gaat. En hier stopt het voor mij. En wat ik een beetje jammer vind bij mensen, is dat heel veel mensen... Je hoort heel vaak oude mensen zeggen van het is mooi geweest. -hmm. Mijn vrouw is gestorven of mijn man is gestorven. Voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. -hmm. En die gaan dan nog een heel aantal jaren verder. -hmm. Dat vind ik toch een beetje jammer.
0: Ja, maar we zijn sowieso veel minder groepsdieren... Of tenminste, we zijn groepsdieren, maar we leven veel minder als groepsdieren dan
2: vroeger, Ja,
1: ook. Ik. Maar ik wil maar zeggen, soms vraag ik me af... Wat, wat, ja. Als de levenskwaliteit er niet meer is, mm-hmm. waar, waarom moet het dan zo lang gerekt worden? Ik, ik heb oh, ja. daar soms een beetje moeilijk mee. Ja. En soms is dat, denk ik, zo'n beetje tegen die wil van de mensen in. Mm-hmm. Ik denk dat, je, dat je dan, als je daar nu over nadenkt... Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil het zijn. Nee. Dus ja, als je, als je nu denkt: van ja, ik wil gerust 100 jaar worden. Mm-hmm. als ik nog zelf naar het toilet kan en ik kan nog eten en ik kan een wandeling maken. Mm-hmm. Maar als je niks meer kan en je zit er, ja, dan lijkt me dat een beetje zielig. Ja. En dan vind ik dat een beetje jammer dat dat nu wordt zo. Ja, ze, ze blijven het dan een beetje rekken. Ja. En dat vind, dat vind ik dan een beetje.
0: Maar jammer. ben je dan voor euthanasie?
1: Um,
0: ik trouwens op zich in sommige gevallen wel. Maar ook weer niet snel.
1: Nee. <laughs> ik denk wel dat, dat iemand dat mag vragen. Ja. 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 Dat je daar zelf terecht hebt. Want ik denk dan dat is een iets mooiere en properder manier dan jezelf iets aandoen. Want ja. eigenlijk doe je dat dan wel een beetje. Ja. Um, maar ik, ik ben wel pro in principe. Ja. Ja. Als het goed overlegd is en, en er goede begeleiding in is. Ja. Dat is nu wel een beetje aan het evolueren.
0: Ja. Ja, maar ik vind nu zijn er ook wel heel veel jongeren die dan vanwege uh, mentale krachten zeg maar er niet meer willen zijn. Ja. Ja, het is moeilijk om over anderen te oordelen, maar ik denk wel dat die uh, ja, ik hoor nu wel eens dat het gewoon jonge mensen zeg maar ingeslapen worden van, puur vanwege mentale klachten vind ik mm, toch Nee,
2: ben ik goed, denk gewoon van, van
0: kijk, het is ik geloof echt wel dat die mensen het heel moeilijk kunnen hebben en misschien wel jarenlang. Maar je weet niet hoe je leven er over tien jaar uitziet, nee, zeg maar. absoluut.
1: En daarom ben ik dus pro ja, begeleiding. Yeah. Ik ben ook mentor en jij ja, yeah. je, je het ook hypnotherapeut. Yeah. Ik denk dat heel veel mensen naar u al zijn gekomen met de mm-hmm. vraag van... Kijk, ja, ik voel me slecht of depressief, denk mm-hmm. ik dan. Yeah. En dat, dat jij hen kan helpen. Mm-hmm. Toch? En dat is toch heel mooi. En yeah. ik denk juist dat we daar collectief moeten op inzetten. Mm-hmm. En dat noem ik een beetje het collectief ja, spiritueel ontwaken Omdat ik heel hard, wat ik vroeger heel hard had, was dat ik... Ik wist niet waar ik naartoe ging. Ik wist niet waar ik was. Ik wist niet wie ik... Ja, wie ben ik nu eigenlijk? -hmm. Waar gaat het eigenlijk allemaal om? Terwijl als je de juiste mensen rond je hebt, waar je een klik mee hebt, waar je goed mee kan praten, die je een beetje aanvoelen, -hmm. dan kan je echt wel groeien en en een mooie persoon worden. En iets vinden wat wat jou zin geeft in het leven. -hmm. Dan kan je een heel mooi leven hebben. Ik denk dat dat voor iedereen kan. Ja. En dat iedereen daar recht heeft op dat geluk. En dat we daar collectief op moeten inzetten.
0: Ja, ik heb... Uh, maar ik weet even niet meer... Oké, okay, ik weet zeker dat ik het Patrick Kikke heb horen zeggen. Maar ik weet niet waar zijn bronnen waren. En ik weet ook niet meer welk land het was. <laughs> goed dat ik mijn bronnen goed weet. Hè. Um, maar die zei dat er dus in een bepaald land... Als je daar dan uh, uh, bijvoorbeeld depressief of burn-out bent uh, of zo... Dan was dat de verantwoordelijkheid voor de groep. Dus... Uh, ging die groep bijvoorbeeld om je heen dansen en je allemaal cadeautjes geven en voor je zorgen en je masseren en weet ik veel wat ze allemaal gingen doen om te zorgen dat jij dus niet depressief bent. En nou ja, er zullen ook, tuurlijk, als ik nu weet dat een goede vriend van mij depressief is, ga ik ook wel even bellen of op bezoek of zo. Maar we gaan niet met z'n allen ja, ons helemaal uitsloven om te zorgen dat diegene um, beter wordt, vaak.
1: Vaak wel, omdat ja. we het toch een beetje collectief... Egoïstisch geworden zijn. Ja, ja dat, dat merk je toch wel hard.
0: En ook tijd te weinig hebben. Als je gewoon werkt. Ja, en, um, klopt. Ja.
1: Omdat er heel weinig. Ja, dat is ook iets wat me heel hard is opgevallen. Hoe weinig er in jezelf geïnvesteerd wordt. Gewoon al qua tijd. Mm-hmm. Ik heb heel veel mensen met wie ik samenwerk dan. Um, ik, ik hamer heel hard op de ochtendroutine en de avondroutine. Is dan nu meditatie, yoga, lezen, schrijven. Dat je even die momentjes voor jezelf hebt. En de eerste vorm van weerstand is altijd, ik heb helemaal geen tijd. -hmm. Dan denk ik, ja, dan moet je tien minuutjes vroeger opstaan. Ja, Ja, of of zoek een manier. Er is altijd tijd. Niet
0: altijd voor alles tegelijk, dat weet ik ook uit ervaring.
1: Maar als er geen tijd meer is om voor jezelf te zorgen, dan moet je echt stappen nemen om om iets anders te doen in je leven. Want daar gaat het nu net zo, zo hard om. En dat merk je nu. Ik heb juist wat ik het mooie aan corona vond, mm-hmm. sorry dat ik er heel even op terugkom, ja, maar. is dat je door die lockdown, ik vond het eigenlijk juist ja, een geschenk, mm-hmm. omdat ik heel veel tijd had om ja. dingen voor mezelf te doen.
0: Ja, ik ben toen mijn podcast begonnen. Ja, dus, eh. bijvoorbeeld. Ja, kijk <lacht> ja.
1: hoe mooi, dat is, dat is daaruit gekomen, dat is toch mooi. Ja. Als, en mensen waren toen zo hard van... Dan hoorde ik mensen zeggen, oh, ik snak naar om nog eens een koffietje op een terrasje te gaan drinken. Ja, dat snap ik ergens wel. Mm-hmm. Maar ik dacht dan van, waarom bel je die vriend dan niet op en kom dan naar thuis? Mm-hmm. En dan zeiden me- wat ook zo grappig was, hoeveel mensen rijden dronken met de auto of roken een jointje en, en doen iets wat niet mag. Mm-hmm. Maar toen dat je die regel had van twee of vier mensen, mm-hmm. toen had ik vrienden die zeiden van, ja, maar we mogen niet langskomen, hè. <laughs> toen ben ik van, ja, maar we, we gaan, ja. Ja, ik dacht zo van... Ja, doen we ook eens een beetje de Komt Nee, Ik vond het vooral... Ik vond vooral, ik
0: vond vooral toen op een gegeven moment mocht je niet met meer dan drie mensen op straat lopen.
1: Oh, dat, dat was
0: echt heel raar. De, oh, dat, dat
1: heb ah, ik niet gekend. Oh zoals. ja,
0: Misschien was dat in België anders, weet ik oh. niet. Wij mochten dus op een gegeven moment... Het was maar heel kort hoor. Mocht je maar met twee mensen naast elkaar lopen en niet met drie. Ah. En ik was hier allemaal liedjes aan het opnemen voor mijn album. En we waren met z'n drieën. En dat mocht in huis mocht het wel. Maar ja, toen waren we echt wel de hele dag waren we gewoon uh, zeg maar binnen dingen aan het opnemen. Dus je wil gewoon even met z'n drieën een rondje lopen. En toen dacht ik, ja, hier kunnen we gewoon een bekeuring voor krijgen. Dus dan loop je toch wat minder gemakkelijk met z'n drieën. Maar, angst. Ja.
1: ja. Dan wordt er een beetje angst gecreëerd. Ja, ja tuurlijk. Maar dat is... Um... Ja, ik wou gewoon zeggen van, ja, je kan eigenlijk wel dingen in je voordeel draaien ook. Ja. En en er iets positiefs uit halen. Ik heb toen heel veel tijd met mezelf en mijn vriendin doorgebracht. -hmm. En dat was eigenlijk fantastisch. Ja. En ja.
0: Dus eigenlijk kun je van... Ja, volgens mij, elke situatie moet je gewoon kijken... Wat heb ik nu? En hoe kan ik dit zo leuk en creatief mogelijk maken? Of in ieder geval... Ja, zo prettig mogelijk, ja, niet en, altijd leuk, maar...
1: En daarvoor waren jouw tips ook zo mooi. Ja, ik heb <laughs> Dank je. <allemaal> <laughs> ik vind beluisterd. het wel leuk, je hebt
0: ze volgens mij bijna allemaal beluisterd, of niet? Onderweg naar hier,
1: ik zat twee uur in de auto. <laughs> dus ik, heb, ja, ik was half weg. Ik heb ze bijna allemaal gehoord. Ja, en nee, dat is toch mooi.
0: Ja, het is wel grappig. Nee, want dat was natuurlijk heel lang geleden dat ik ze heb opgenomen, eigenlijk nu al. Ja. Want daarna kwamen er allemaal interviews, dus ik hoor niet zo heel vaak meer mensen over mijn tip Maar het is wel leuk dat jij ze hebt Ja, gehoord. ik
1: begin graag bij het begin. Ja. Dus ik had eerst een interview te geluisterd en nu ga ik nu met de tips beginnen. Okay. Um, ja dat was heel mooi mm-hmm. ja dat is, dat, is, dat is toch omdat mensen toen het verhaal toen was vooral alles focus was op het negatieve yeah. terwijl je juist het, het er iets heel positief van kon maken mm-hmm. je had zeeën van tijd veel mensen konden niet gaan werken en dat is ook zo grappig dan, dan raakten mensen in paniek omdat ze niet konden gaan werken ja. Als ze gaan werken, dan zijn ze aan het klagen. Oh, ik wil, ik wil vakantie.
0: Ja, of gewoon dat iedereen zegt, ik wil naar huis, ik wil ja, naar huis. ik ben
1: moe. <laughs> ja, dan, dan heb je tijd en dan, oh, ik wil gaan werken. Ja, zo.
0: <laughs> maar ja, we moeten ook gewoon wat te klagen hebben, toch?
1: Ja, zeker.
0: Mm, even kijken Wie is jouw goeroe?
1: Bedoel je iemand waar ik op kijk? Bijvoorbeeld,
0: of, of een leraar? Eh...
1: Um, ja, goeroe. Dat is een woord met een beetje negatieve klank zo gekregen. Alleen voor mij persoonlijk niet, maar nu op internet wordt er zo heel veel, ja, zo'n beetje, komt tegenkanting. Mm-hmm. Gurus, dat is zo'n beetje zo nat geworden. Um, ja, ik, ik had vroeger heel veel sporthelden. Um, maar nu de laatste jaren, met dat ik in, in de coaching gestapt ben, en, en David Goggins uh, vind ik wel een inspiratiebron. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Ja, zo'n Amerikaan, die, ja, een zwarte Amerikaan, um, was vroeger heel dik, 250 kilo of zo. Dus op drie maanden is hij al het gewicht overgewicht kwijtgeraakt. Oh. En hij heeft in Amerika... Dat is
0: niet gezond, drie maanden. Goed, ga verder, ja. Ja, uh,
1: maar hij heeft het op zich wel gezond gedaan. Oké. Okay. Ja, en hij had geen overhangend vel of zo. Met heel speciale training heeft hij dat voor elkaar gekregen. En hij is de enige ooit, denk ik, of toch was de eerste ooit toen, die alle niveaus van Navy SEAL, Marine en alles in Amerika heeft gehaald. Hmm. Uh, en hij wou de baddest motherfucker on the planet worden. Um, ja, en, en die heeft zijn eigen echt um, ja, from zero to hero gemaakt een beetje. Met mindset vooral. En die, ja, dat is een ultraloper nu en een motivational speaker. En um, ja, ik raad heel veel mensen, zeker als... als Jonge gasten daarmee toe komen raad ik aan van volg hem. Mm-hmm. Ik vind hem al een inspiratiebron. Um, en wie mij heel hard heeft. Um, ja mijn hart heeft veroverd is Tony Robbins. Je hebt hem al even aangehaald. Ja. En ik heb over tijd die Netflix stoken gezien: I'm not your guru. Mm-hmm.
0: Ja, <laughs> dus je mag
1: ook een... geen guru vragen. Ja, ja nee, nee <laughs> niet daarom. Maar ja, dat was heel mooi. En dat was een beetje. Wat hij doet dan, in, in het groot... Dat probeer ik een beetje te doen met mijn um, studenten, zeg maar. Ja. Klanten slash studenten. Um, um, ja, dieper gaan. van De vinger op de wonden leggen. Van, ja. Ik vond dat heel mooi in die dogi. Dat meisje zei van... Ja, ja mijn grootste struikelblok is mijn gewicht. En hij zei van... Hoe is je relatie met je pa? Heel slecht. Hij, hij zit aan de drugs. En tien minuten daarna was ze aan het huilen en het zat allemaal bij haar pa, om haar een voorbeeld te geven. Mm-hmm. En ik heb ook zo het geluk gehad dat ik iemand ben tegengekomen, die ik ook nog altijd heel dankbaar ben. Um, die had me eigenlijk gecontacteerd om, om trainings te geven, in groep. Ja, en we hadden een gesprek, we hebben drie uur gepraat, na tien minuten had hij mij helemaal doorzien. En dat was de eerste die daar ooit in geslaagd was, want ik had altijd zo, ik had altijd heel goed een panzer gemaakt. Zo'n ja. schild om mezelf ja. te verstoppen. Mm-hmm. En hij zag gewoon door mij uit. En hij zei, ja, wat, wat, hoe is dat met je pa met je ma? En daar zit dat fout. En hoe komt dat? Ja, dat was heel, heel confronterend. Uh, en dankzij hem ben ik familieopstellingen gaan doen. Daar zal je misschien ook bekend mee zijn. Ja,
0: daar heb ik ook les in gehad.
1: Ja, de Fontein van Els van, van Stijn.
0: Heb ik hier nog in huis liggen, volgens mij. Ja,
1: um, en dat vond ik fantastisch. Dat is
0: een boek trouwens, voor de mensen die het niet kennen. Ja. ja,
1: en ook een concept eigenlijk een beetje. Hè, van, mm-hmm. van, um, ja.
0: Ga op je plek staan.
1: Ga op je plek staan. Ja, En heel veel... Um, kinderen ja, staan niet op hun plek, omdat hun ouders er niet zijn. Of zij moeten een rol overnemen van een ouder of een broer of een zus. En dan groei je dus op en word je volwassen. Maar dan blijf je eigenlijk... Ja, een... een hoe zal ik het zeggen? Een kind wat... wat afgescheurd is van zijn innerlijke kind, van wie dat die echt is. -hmm. En dan wordt hij volwassen en dan zit er iets wat niet klopt. En daar heb ik dus een beetje kunnen herstellen, zeg maar. Of opschonen, gelijk hij het noemde. Ja, en dat heeft mij heel hard geholpen, ja. Ja.
0: Ik ik zou hier nog heel lang over kunnen, maar we hebben nog ongeveer negen minuten. (laughs) Dus we moeten wel een beetje gaan afronden.
1: Zeg maar waar je het nog heel graag over wil hebben. Nou,
0: ik zat nog wel te denken, dus over dit dan van... uh, uh, had je dan geen goede band met je ouders? Of?
1: Nee. Um, nee. <laughs> <laughs> Dat is het antwoord. <laughs> nee. um, ja, Heel moeilijk vooral, omdat ik... Um, ja, natuurlijk, mijn papa had een drankprobleem. Uh, en mijn mama was eigenlijk heel hard bezig met... ja, wat, wat, Waar is hij mee bezig? Mm-hmm. Omdat hij dan vaak op café zat en zo. Dus ik had zoiets van, ja, wat doe ik hier dan eigenlijk... Snap je? Mm-hmm. Dus daarom was ik ongelukkig. En ik was dan ook nog super gevoelig. Ik ben iemand die heel gevoelig is. Ik voel heel hard aan als er negatieve energie is of spanningen. Um, ja, en ik had dan, ja, mijn papa die nam me dan vaak mee op café of op, ja, ja, gelegenheden waar hij dan kon drinken. Mm-hmm. Um, waardoor dat ik ergens wel besefte van, ja, ik ben er enkel bij zodat hij kan drinken. Um, dus dat, dat maakt je niet gelukkig als kind natuurlijk. En um, wat ik dan eigenlijk gedaan heb, is een beetje mijn mama dat kwalijk genomen. Dat zij niet heeft ingegrepen. Naar hem toe of mij een beetje gered heeft. Um, en dat heeft altijd een beetje gevrongen. Mm. En nu sinds die familieopstelling is, is die band met mijn ouders precies ja, hersteld gewoon. Nu, nu besef ik van zij hebben gedaan wat op dat moment voor hun het beste was. Yeah. En of dat nu goed was voor mij of niet, dat, daar heb ik geen zaken mee. Yeah. Dat was mijn rol niet. Zij hebben gedaan wat zij toen dachten dat oké okay was. Ja. En, ja, en ik ben nu vandaag wie ik ben. Deels daardoor. En nu vind ik ze prachtig. <laughs> ja, en nu, nu is hij gewoon mijn pa. En zij is mijn mama. En ik, ik ben er voor hun. En als ik iets kan doen, dan sta ik klaar. En ik ben de zoon. Ja, ja dat is heel mooi. En ik ben er heel dankbaar voor. En daarom ook heel vaak mensen die ik zie met dezelfde dingen spelen problematiek die zeg ik van, doe die familieopstelling. Mm-hmm. Zelfs voordat we het traject aangaan. Ja. Want zolang dat wringt, man, dan kan je niet helemaal groeien. Nee. Nee. Oké,
0: okay, we gaan uh, even kijken. Wat ga ik nog vragen? Ja, oké. Okay. Uh... <laughs> Wat wil je vertellen over Intermittent Living?
1: Oh, dat vind ik een leuke. <laughs> die heb ik nog maar pas ontdekt.
0: Ja, want ik heb wel Intermittent Vesting. Is dat hetzelfde?
1: ja. Intermittent living is eigenlijk de overkoepelende term. Mm-hmm. En je kan eigenlijk verschillende dingen doen. En daar was ik eigenlijk ook niet mee bekend. Want ik heb dan eerst de fasting geprobeerd. Mm-hmm. En ik heb nu vrijdag heb ik een, een vaste vastdag. Dus dan eet ik 24 uur niks. En dat is heel verrijkend. In de zin van um, ja, de mentale kracht die je daardoor krijgt. Omdat ik altijd... ik heb eigenlijk Toen besefte ik, ik heb in 33 jaar nooit langer dan, dan zes of twaalf uur zonder eten gezeten. Nog nooit. Hm. Dus dat is eigenlijk wel gek. Allee. Um, ja, en toen, toen deed ik dat. En, ja, dan, dan moet je je honger overwinnen. En dan, dan, dan ben je een beetje in survival-modus. En dat maakt je wel sterk. En wat ik dan heel, heel... Ik ben bijvoorbeeld prikkelgevoelig. Dus als dan ja, onze kleinste en de oudste s'avonds spelen zijn, dan is het heel druk, veel lawaai. Hm. En als ik dan op vrijdag in mijn vaste dingen zit, dan denk ik van, als het dat maar is. <lacht> ik ben gewoon aan het overleven. Ja. ja. Dus dat is heel krachtig.
0: Maar elke vrijdag vasten, dat is best wel vaak. Hoe zeg je? Elke vrijdag vasten is best wel vaak.
1: Ja, ik heb gehoord en een beetje onderzoek gedaan dat mm. één, één dag per week vasten gezond zou zijn. Mm. Ja. En dan het intermittent fasting verhaal, daar geloof ik nu eigenlijk ook vrij hard in. Ik was een heel harde voorstander van stevig ontbijt en dan vijf à zes maaltijden per dag. Drie grote, twee, drie kleintjes. Mm-hmm. Een stuk fruit of iets klein. Um, ja, dat heeft zijn voordelen, vooral voor bodybuilders mm-hmm. die veel in gewicht willen bijkomen. Maar als je het biologisch gaat bekijken, en wat heel logisch is, is als je nu denkt van, ja, het, het is toch helemaal niet logisch dat je de hele dag door gaat zitten eten. Dat is eigenlijk best wel veel, vijf of zes keer mm-hmm. om de drie, vier uur. Dat is echt wel vaak. Mm-hmm. Um, en dus het intermittent fasting verhaal, dat is eigenlijk dus, ja, windows noemen ze dat en het meest voorkomende is dat je 16 uur niet eet en een window van 8 uur wel mag eten. Dus je eet bijvoorbeeld om 6 uur s'avonds je laatste maaltijd um, en dan kan je 12 en 4 erbij, om 10 uur de dag erna kan je terug eten. Ja, en dan ja ik heb het wel eens en geprobeerd. En
0: 6... Op dit moment ben ik niet echt aan het intermittent fasten, maar ik luister gewoon een beetje of ik zocht of geen honger heb, zeg maar.
1: Ja. Ja, je moet ook vooral naar je lichaam luisteren. Ja. Ik, kan, ik doe soms heel hard fysiek werk uh, in het groen. En dan moet ik wel zorgen dat ik ontbeten heb, want anders oh, krijg ik zo vanelle benen en dan begin ik te bibberen. En, ja, nee, dat lukt niet. Maar heel kort nog, uh, het ja. overkoepelen van de intermittent living. Um, het gaat er vooral over dat je jezelf onder gezonde, natuurlijke stress stelt. En waarom is dat zo goed? Um, we zijn heel hard gewend aan ongezonde stress. Mm-hmm. Haasten, ergens op tijd komen, werken deadlines halen, over onszelf, twijfelen van zien we er goed uit of dit of dat. -hmm. En vroeger, als je teruggaat naar onze voorvaderen, waren we altijd in natuurlijke stress. We hadden honger, we moesten zorgen dat we konden eten. En we werden aan natuurlijke stress blootgesteld en ook koude bijvoorbeeld of extreme warmte. En nu als het warm is, zetten we airco op. Als het koud is, een dekentje op ons. En... we maken onszelf eigenlijk zwak en ook ons immuunsysteem. Um, en het intermittent living, dat gaat dus verder als... Je hebt dus fasting, maar je kan ook bijvoorbeeld eens een, een dag niet drinken. Mm-hmm. Um, dat is dan iets pittiger. Mm-hmm. Um, en dan cold en, en, en warm exposure kun je doen. Ja. Ijsbaden zijn enorm krachtig. Ook
0: wel eens gedaan. Ja. <laughs> ook voor een podcast. mocht ik Isabel mocht ik interviewen en toen kreeg ik eerst een ijsbad. En toen ging ik bij haar daarna interviewen.
1: Krachtig hè. Ja. <laughs> daarna heb je toch wel ja, voel je je toch wel even ja. die tintelingen en zo. Dat is mm-hmm. toch mooi. Ja, en ik neem nu bijvoorbeeld alleen nog koude douches. Um, ja, af en toe neem ik wel eens een warme, maar dat is dan eigenlijk een cadeautje. <laughs> ja, dat is dan zo van ja, ik gun het mezelf. Maar eigenlijk ja, ja, wennen doe je nooit, mm-hmm. maar het geeft je heel veel kracht. Ja. En het heeft zoveel gezondheidsvoordelen. Want als je erover nadenkt, warm water is iets wat we uitgevonden hebben. Hè? Het is echt niet goed voor je huid. Nee. Het droogt uit. Daarom als je te veel in de zon zit en zo, dat je oude huid krijgt. Mm-hmm. Dus koud water is echt goed voor je huid. Dus een, dit is een beauty tip aan alle mensen. Dus ja, intermittent living, overkoepelend. Um, stel jezelf bloot aan stress. natuurlijke stress. Daag jezelf een beetje uit, fysiek. En ja, dan ga je sterker worden, fysiek en cool. mentaal.
0: Ja, Um, ik kan hier nog heel lang over doorpraten, maar we zijn al best wel op ons tijd. En ik wil echt nog vragen wat je nog over mannelijke en vrouwelijke energie kwijt wil.
1: Oh, ja, die is ook wel leuk. <lacht> ja, dat is iets me de laatste jaren bekend geworden is. Um, en ik ook ontdekt heb dat ik een sterke vrouwelijke energie heb. Um, en wat wil dat nu precies zeggen voor de mensen die dat niet zo goed begrijpen? De vrouwelijke energie is... Um, ja, de vrouw is eigenlijk de bron van het leven. Mm-hmm. Daar moeten we eerlijk in zijn. Zonder de, de vrouw. Nee. Ja, ja. Um, Alles ontstaat bij de vrouw. Um, en al die energie wordt doorgegeven. Dus vanuit de baarmoeder en zo. En daarom is het belangrijk dat vrouwen bezig zijn met aardse dingen. Um, ja, dus gewoon echt ja, buiten zijn. En um, ja, dingen doen die, die zich goed laten voelen. Um, ja, en ook dingen waardoor je creatief kan zijn: schrijven, dansen, zingen. Um, en, en daardoor haal je ja, die vrouwelijke energie, die maak je daardoor sterker. Mm-hmm. En dat is best wel belangrijk, en ook voor mannen. En waarin zit dan de mannelijke energie? Dat is meer het, 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 ja, het praktische, dus het plannen. dus We moesten vroeger gaan jagen, sterk zijn, um, ja, dat is meer de mannelijke energie. Maar het is dus zo dat mannen en vrouwen beide energieën hebben. Mm-hmm. En um, bij heel veel mensen is dat uit balans. Mm-hmm. En bij mij was dat net zo vroeger. Ik had te sterke vrouwelijke energie en, en een te, te lage mannelijke. Ja, en dan kan je terug in balans brengen. Dus als je als man um, te sterke masculine energie hebt, mm-hmm. ja, dat zijn dan ja, de macho's of, of de mannen die zich zo hard willen bewijzen. Um, maar ja, die vrouwelijke energie die is er. En die heb je echt wel nodig. Ja, om, om ja, met je voet op de grond te staan. En heel veel mannen die doen er zo'n beetje weigerachtig tegen. Van, nou oh nee, hè, we zijn gewoon lekker stoer. Hè, een beetje trainen. En, en, maar ja, je kan het of keren hoe je wilt, maar je hebt toch beide. Mm-hmm. En het is belangrijk dat je die beide energieën voedt. Ja. En dat, dat moet je voor jezelf zoeken. Hè. Er mm-hmm. zijn dingen die voor jou werken en die voor iemand anders niet werken. Mm-hmm. Jij zingt nu heel graag, ja. ja Mij moet je niet horen zingen. Um, ja, ik doe andere dingen graag. Ja. Die, die ook ja, met terug op de aard brengen. Ja, en in contact. En ja, hoe, en
0: hoe, oh ja, dus je merkt aan jezelf dat je dus te veel het een hebt of te veel het ander door. Hoe merk je dat?
1: Um, tja, hoe merk je dat? Dat is wel een goeie. Um, ja, er zijn verschillende dingen in. Als je als man te weinig testosteron hebt... Dat kan zijn. Dan heb je echt nood aan, aan beter voedsel. Of meer krachttraining doen. Of meer sport. Dingen die daar een beetje omhoog brengen. Um, en iets wat bij vrouwen... Ja... Vind ik gevaarlijk is. Is, is de pil. Mm-hmm. Omdat daar de, ja, de vrouwelijke energie heel hard wegneemt. Mm-hmm. En wat ik ook gemerkt heb... Mijn vriendin nam de pil toen ik haar leerde kennen. Was het verschil dat haar emoties waren heel veel afgeblokt En ze was heel... Ja, zo een feminine vrouw. -hmm. We gaan ons mannetje staan langs de mannen. We zijn net zo goed. En het gaat niet over dat mannen en vrouwen... Ze zijn gelijk op een of andere manier. Maar wel anders. Ze zijn helemaal anders. Want anders kun je toch niet aangetrokken zijn tot elkaar. En ik denk dat dat heel veel vandaag de dag verkeerd zit. -hmm. Omdat vrouwen massaal aan de pil zitten... -hmm. En zich niet genoeg kunnen uiten als vrouw. En zich dus anders spitsen gaan gedragen, zonder dat ze dat willen. Maar door die hormonen. Ja, en, en uh, ook wel
0: door, door de maatschappij, zeg maar. Want ja, ja ik weet niet, het is wel een maatschappij van dat je heel jezelf moet laten zien. En ja. Je, ja, ook een beetje moet opscheppen over jezelf. En uh, leiderschap moet nemen over van alles. Ja, uh, ik kan wel merken als ik teveel moet regelen en organiseren, raak ik heel moe. En dan voel ik me soms ook een beetje bijlopen alsof ik een soort van halve macho ben of zo. En dan denk ik, oh ja, ik moet even rusten, weet je.
1: Voilà, precies. Dat is ook wat dus mannen hebben. En en dat was ook een goed voorbeeld van wat je net zei. Ik ben het even kwijt. Je zei net net iets van wat je als vrouw, de vrouwelijke energie... als je te veel gaat plannen en te weinig... Ja, organiseren goeie, ook. Zeg maar. ja, je gaf een goed voorbeeld aan van, uh-huh. waar de vrouwelijke energie zit. Um, ja, maar mannen hebben het dus ook nodig... Um, ja, om... om in, ah, daar wil ik het op hebben. Ja. De kwetsbaarheid.
2: Mm.
1: Omdat een vrouw mag v- vandaag de dag precies minder kwetsbaar mag zijn. Mm. En daar word, er is nu zoveel discussie over... Ja, hè, waarom mogen vrouwen niet evenveel verdienen als mannen of dezelfde job doen? Als jij gelukkig wordt van aan het hoofd te staan van een bedrijf, ja, dat mag. Dat mm. mag perfect. Maar hou er rekening mee dat je je heel hard gaat moeten profileren ja, als mannelijk. Ja. Want een vrouw is iets gekwetsbaarder. En dus, ja, die staat meestal niet van nature in die rol. Nee. En, en, ja, en daar ja, komt heel veel tegenkanting van als je dat zegt. Maar dat is met de beste bedoeling. Ja. Vrouwen mogen kwetsbaar zijn. En juist, mannen mogen die praktische rol op zich nemen en stoer zijn. Maar die mogen ook kwetsbaar zijn. Want anders gaan ze te wel hun emoties verdringen. En dan geraken ze uit balans. Ja. En dat bedoel ik met die mannelijke en die vrouwelijke energie. Ja. Kwetsbaar durven zijn. En je eigen kracht staan. Um, ja, vooral ja, je emoties voelen. Laat het toe. Maar als je ja, dingen gaat, gaat nemen, zoals de pillen en zo, dan ga je die onderdrukken. Dus mm-hmm. lijkt, me, lijkt me geen goed idee. Ja, ik zag
0: vandaag kwam ik nog een filmpje tegenover de pil. Ja, we gaan zo afronden, maar soms dan, als, in, als je in een flow zit, kan ik niet zomaar huppakee af. Ja, gewoon. <laughs> uh, dat uh, heel veel vrouwen inderdaad stemmingslijzingen of depressie ervan kregen. Nou, joh. Maar <laughs> ja, dat kan je toch wel vertellen. Maar toen ging het van, ja, sommigen krijgen het juist door het wel te nemen en sommigen juist door het niet te nemen. Uh, Dus dan gebruiken ze de pil tegen die stemmingswisselingen. Maar dat is dus niet helemaal waar. Want kijk, bijna elke vrouw krijgt vlak voor de ongesteldheid... dan worden ze zeg maar chagrijnig of depressief of weet ik veel wat. Maar dat hoort bij het natuurlijke proces. Maar als je dat natuurlijke proces gaat onderdrukken... of misschien heb je daar niet gelijk last van... maar al die jaren dat je dat dus wel doet... dan ga je vanzelf op een gegeven moment mentale klachten krijgen. Daar geloof ik absoluut in. En ik denk eigenlijk dat chemische troep dus eigenlijk nooit een oplossing is... Maar aan de andere kant snap ik ook wel dat niet iedereen op zijn een kind wil. Dus, <laughs> nee. Of zijn e Dus je moet natuurlijk wel goed nadenken over manieren... om dan te zorgen dat niet iedereen gelijk zwanger wordt, zeg maar. Maar dat is weer een ander verhaal. <laughs>
1: Mag ik nog één heel interessant dingetje opbrengen? Vooruit. Heel snel. Ja. Um, ook iets heel interessants wat ik ontdekt heb, is als een vrouw de pil neemt...
2: Mm-hmm.
1: en die maakt een partnerkeuze... Mm-hmm. En daarna stopt hij met de pil om een kindje te krijgen. Ja. En Dan krijgt hij een kindje. Mm. En dan blijkt eens dat die vrouw eigenlijk niet meer aangetrokken is tot die man. Ja, heb ik Omdat ook dat ze de verkeerde pa- Ja, Dus dat, daar moet je ook heel hard over nadenken. dat je hormoon gewoon in de war ja, zijn. Tuurlijk. Dus, dus, ja, tuurlijk. Dat, dat, nee, vandaag de dag zijn we verwonderd dat er zoveel mensen uit elkaar gaan. Maar alles heeft wel soms een beetje zijn oorzaak ook. Hè. Ja. Dus we moeten er soms een beetje bij stilstaan. En
0: uh, mannen schijnen ook steeds vrouwelijker te worden doordat de pil in het water blijft zitten? Ja,
1: drink absoluut geen kraanwater. Ja, sorry. Ah,
0: ik dus wel, daar word ik vrouwelijker van. Nee, maar... Ja, dat mag.
1: <laughs> als je dat als hek wil gebruiken, ja, biohek. Nee, maar het is, het is, ja, je moet echt wel opletten. Ja. En dat, ja, Je kan kleine dingen doen. En het is daarom dat ik zeg, stel dingen een vraag. Ja. Als je als man voelt van, ja, ja ik voel me te weinig man. Ja, het internet ligt voor je. Pak je uh-huh. gsm en hoe, hoe kan ik mijn testosteron boosten? Ja. Eet een beetje ajuin. Ga krachttraining, krachttraining doen. Ga een <laughs> beetje sprinten. Ja. En het gaat omhoog. Uh-huh. Dus ja, je, het ligt wel voor de hand soms. En, en doe het gewoon. Je kan zelf wel, wel aanpassingen doen. Hè. Ja.
0: Um, wat is je allerlaatste belangrijke boodschap die je de luisteraars nog mee zou willen geven?
1: De belangrijkste boodschap is blijf wie je echt bent, -hmm. durf te voelen, -hmm. durf grenzen te stellen, -hmm. durf vragen te stellen. -hmm. Ja, en leef het leven, het lieve leven, en leid het met korte ei en niet met lange ei. Want het is veel leuker. (laughs) Met korte ei. Ik heb er beide gedaan nu, en met lange ei is het niet leuk. En je hebt veel in in eigen handen. -hmm. En... Vraag hulp, als je het nodig hebt.
2: Ja.
0: Uh, waar kunnen mensen je vinden als ze meer over je willen weten of jou nodig hebben?
1: Uh, op Facebook. Dus Arnoud Raskij. Arnoud is met O-U-T. Dat is een belangrijke, want er is ook een Arnoud raske met een D. Mm, dus... Dat is de verkeerde. <laughs> Arnoud met een T. Mm-hmm. Instagram is ook arnoud.raske. En mijn website um, www.ar streepje livementor.be daar staat een beetje mijn verhaal op, wat ik doe mm-hmm. wat mijn traject inhoudt um, ja, kan nu ook een afspraak boeken, dus wees welkom
0: bedankt dat je helemaal naar Nederland bent gekomen uh, ik ga het eindmuziekje opzetten en ik weet niet of je het al had gehoord bij andere interviews, maar dan mag je dus nog een spontane quote erin roepen
1: ben okay. klaar voor? Nee, helemaal niet. Maar... Niemand
0: is er klaar voor. Nee. Oké, okay, ik ga hem zoeken, want ik kan toch nooit die knop vinden.
1: Lach, leef en heb lief.
0: Meer weten? Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.